0: Robert Mensch, du siehst heute noch glücklicher aus als... Ja, und weißt du warum? <lacht> warum? Ich werde vorerst nicht sterben. Ach, stimmt, du hast ja einen Test gemacht, ne? Ich habe
1: den kompletten mit 34 jetzt Vorsorgecheck gemacht und weil halt hier, ich sage ja immer mal dezent, dass ich Veganer bin. Ja. <lacht> es ist ja wirklich mal interessant, so jetzt nach anderthalb Jahren vegan zu gucken, habe ich krasse Mangelerscheinungen, weil es ja. wird ja auch mal so, äh, quasi ist ja immer so ein Thema, was mitkommt und Leute immer so fragen und wir supplementieren ja auch Dinge und achten sehr und tatsächlich bei jedem Wert, also auch gutes, schlechtes Cholesterin und du guckst natürlich nochmal die Eisen speichern alles an, gibt es ja immer eine Range zwischen zu niedrig und zu hoch. Ja. Ich leg Überall in der Mitte, Mitte.
0: Okay, aber hast du den Intelligenzquotienten gleich mitchecken lassen? Nee, da bin ich drüber. Da hat er auch
1: gesagt, müssen sie aufpassen. Ähm,
0: <lacht> müssen sie aufpassen, hat <lacht> er gesagt. Können ja.
1: noch, da können sie ja. nicht noch äh, drauflegen. Kann passieren,
0: dass, ähm, dass sie explodieren einfach. Äh, einfach der Kopf bla. Äh, ja, bei mir fällt die Hälfte des Körpers gerade ab. Ich habe eine Achilles-Seelenentzündung. Es gibt Leute, die mich anschreiben auf Instagram und sagen, David... Ich habe dich auf der Straße gesehen, wollte dich aber nicht ansprechen, weil dir ging es irgendwie komisch. Und ja, ich humpel gerade durch Berlin. Das ist ein sehr schauriger Anblick. Also mir geht's, also sterben werde ich auch nicht, wahrscheinlich. Was also an jetzt an Brad erst Pitt mal?
1: denken, wenn du das erzählst.
0: Wieso an Brad Pitt? Nein, weil weil er
1: Achilles nicht. spielt. in Troja.
0: Ich finde es gut, dass du diese Assoziation zu Brad Achilles Pitt. oder Brad Pitt hast. Ähm, tatsächlich... Möchte ich mit dir aber jetzt über ein anderes Thema sprechen. Ich bin ja mit dem Trivia dran und ähm, weil wir heute über Monsterfilme sprechen und über Godzilla auch im ähm, Speziellen, da muss ich daran denken, dass in meinem allerersten Movie Trivia auf meinem Kanal, den ich 2013 neu gestartet hatte, ist eins meiner ersten Videos gewesen, zu denen du mich damals ermuntert hast. Das müssen wir zu ja mal sagen. Zu dem YouTube-Kanal? Ja.
1: Ja, wir saßen in einem italienischen Restaurant am Hackischen mhm. Markt, nachdem... Du bei Giga rausgeflogen. bist. Ja, oder? genau. Und ich hat oder ich rausgegangen bist. Ich weiß gar nicht mehr die Hintergründe. Du warst nicht mehr es bei Giga. Es ist ein Misch Mittelding. Ich jetzt, ich gewesen. wird sich rausgeflogen ja. sein und nachher angezeigt werden. Alle, äh, man wird ja heutzutage so schnell verklagt, alle haben Zeit. <lacht> ich glaube,
0: die, die, die damals dafür verantwortlich waren, die arbeiten da heute nicht mehr. Das, was
1: mich eigentlich wirklich wundert, dass du nicht schon mindestens zehnmal verklagt worden bist für deine Äußerungen in der Öffentlichkeit.
0: Du, das verstehe ich auch nicht. Also ganz ehrlich, habe ich auch ein paar Mal. Schon habe nicht ich denken
1: die sich, der sagt im gleichen Atemzug, der schreibt in die Rechnung, da gibt es nichts zu holen. Das kann gut <lacht> das sein, ja.
0: Und saßen wir in diesem Restaurant und ich meinte zu Robert, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann sagtest du zu mir, mach doch mal einen YouTube-Kanal. Ich glaube, das würde ganz gut funktionieren. Und ich sagte, meinst du wirklich, Robert? Und du sagtest, David, mir kannst du vertrauen. Und dann hat das funktioniert. So, und in meinem ersten Video in dem Movie Trivia, mein allererster Fakt. War ein Godzilla-Fakt. Und zwar habe ich damals erklärt, wie der Sound von Godzilla entstanden ist. Weißt du das zufällig? Ich kenne das nur vor, wie der, der T-Rex und äh, Jurassic
1: Park ist, ja. welche mix to das ist. Nee, weil Godzilla weiß ich es nicht.
0: Wir spielen die mal ganz kurz ein, damit ihr ungefähr wisst. Das ist der Godzilla Sound. Der ist entstanden, weil sie einen Lederhandschuh mit Harz eingerieben haben und dann sind sie über die Seiten einer Gitarre drüber gefahren. Ah. Und das, diesen Sound haben sie dann natürlich noch ein bisschen nachbearbeitet. Das ist basically dieser Sound, denn eigentlich hatten sie sich mit Tier-Sounds versucht, aber das hat nichts danach. Also sie wollten erst Hund, ne, Löwe, irgendwie sowas. Hat nicht funktioniert. Ist aber eigentlich nicht der Fakt, den ich heute für dich habe, Robert. Der Fakt, den ich für dich heute habe, geht nämlich eigentlich über den, das andere Monster, über das wir heute aussprechen, nämlich King Kong. King Kong 1933 ist entschieden. Ähm, hast du das Original mal gesehen?
1: Na, das habe ich als Kind, so dieses typische Bild wie er auf dem Empire State ja, ja, ja. Building und die Frau, aber ich glaube, ich habe nie den ganzen Film ich gesehen. Ich habe, glaube ich, auch Nein. nie
0: den ganzen Film gesehen. Es gibt aber eine verlorene Sequenz und zwar die sogenannte spider pit sequence Kannst du dir ungefähr vorstellen, was das sein könnte?
1: Da ist ja in einer Spinnenhöhle gefangen.
0: Ja, nee, <lacht> falsch. <lacht> okay. ähm, aber wenn du dich, du hast bestimmt das, Orge äh, das äh, Remake von Peter Jackson gesehen, ne? 2009, glaube ich. Äh, so ja. in dem Dreh. Und äh, da drin gibt es eine Szene, wo sie in so eine große in so einen großen Graben fallen mhm. und dann von riesigen Insekten angegriffen werden. Da gibt es so eine ganz grausige Szene wie einer der, ich weiß nicht, ist es nicht sogar, wie heißt er nochmal, der, noch mal, der ähm, den Gollum gespielt hat?
1: Uh, Andy Circus. Andy
0: Circus. Andy Circus wird von so einer Superraupe oder von so einem Wurm wird der Kopf so weggemümmelt. Das ist ganz, ganz grausig, auch weil er keine Musik in der Szene spielt. Und das ist keine Szene, die sich Peter Jackson selbst ausgedacht hat, sondern die ist eine Reminiszenz, eine, eine, eine alte Sequenz aus dem ersten King Kong, die aber rausgeschnitten wurde. Denn King Kong erschien 1933 in den Kinos und äh, das ist, ist so eine Zeit passiert, da war ne, das Kino ist gerade am Boom gewesen, der Tonfilm ist gerade entstanden, was aber auch... Äh, gerade so am Entstehen war, war so diese Frage, wie ist denn das eigentlich mit, mit Jugendschutz? Beziehungsweise generell mit was dürfen wir im Kino eigentlich zeigen und was nicht? Und damals 1934 wurde der sogenannte Hays Code äh, durchgesetzt. Das ist ähm, benannt nach Will H. Hayes, der das Ganze durchgesetzt hat und da drin wurde zum Beispiel zusammengefasst, dass Gewalt nicht so krass sein durfte. Vor allen Dingen Sexualität war ein wichtiges ich meine, Thema. Ich kann mich zu
1: erinnern, dass ja auch in Aviator äh, die Howard Hughes-Geschichte mhm. und seine Hells Angels Film, gibt es auch diese ganze Szene, wo es darum geht, wie viel Dekoté sieht man von einer Schauspieler. Ja, ja. Ich meine, den <lacht> dem Begriff wird Haste Die durften zum auch Teil Sex
0: nicht mal andeuten. Also mhm. es war wirklich so, dass äh, Sexualität auch in Sprache und so durfte nicht angedeutet werden. Das war ganz krass und weil Gewalt auch so ein Thema war, musste diese Spider-Pit-Sequenz, in der schon damals die, die Crew des Bootes in diese Höhle hineinfällt und auch da von, ne, von albernen Stop-Motion-Viechern angegriffen wird, wird die weggemümmelt und das mussten sie rausschneiden. Und die gibt es bis heute nicht, diese Szene, weil ähm, nachdem die das rausgeschnitten haben, ist bei einem Brand im Studio ist dieses Material verloren gegangen. Deswegen hat das bis heute nie jemand gesehen. Peter Jackson hat das damals auf der DVD für das Remake, hat das nach Bearbeitet quasi. Also der hat mit eigenen Stop-Motion-Animationen diese Sequenz versucht nachzustellen, basierend auf Fotos, die man sehen konnte und so. Deswegen, also es ist so eine verlorene Sequenz, was ich sehr spannend finde, Das ist Godzilla äh, oder King Kong nie wieder in der Version, in der er damals erschienen ist, wegen, dieser, wegen dem Haze-Code, der glaube ich bis 54, also 20 Jahre war der äh, aktiv, dieser Code und dann hat sich das ein bisschen gelockert und dann in den wilden 60ern und 70ern, da wurde ja plötzlich dann alles gezeigt. Und damit herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwab. Folge 19. 19? 19.
1: Da habe ich, ich auf einem Instagram-Post was
0: Falsches geschrieben. Nee, du hast 18 Habe ich richtig geschrieben. Auch. Da habe ich
1: alles ja. richtig alles Alles, alles, alles richtig, richtig, gemacht. richtig
0: gemacht. Das hier wird eine Monsterfolge und zwar, weil sie wahrscheinlich wieder Monster lang wird und wir beide Monster gut sind. Das kann man vielleicht auch mal oh so Gott, sagen.
1: Das war wirklich.
0: Äh Monster. Subi. Monster, Monster stark. Subi David. Ich habe nur ein Feedback, das ich bekommen habe zu unserer äh, großen China-Folge letzte Woche. Mhm. Ähm, und da, das wollte ich ganz kurz vorlesen. Ihr schrieb mir nämlich, äh, oder uns jemand auf Instagram, Hallo David und Robert. Bezüglich des Themas China. Ich arbeite als Betreuer in einem Wohnheim für chinesische Schüler in Deutschland. Diese kommen zur und 10. Klasse nach Deutschland und machen dann hier ihr Abitur und gehen dann im besten Falle an eine gute Uni. Viele der Schüler sind mit den Freiheiten, die sie hier genießen, am Anfang etwas überfordert und verlieren den Fokus Schule schnell. In China geht die Schule nämlich, wusste ich nicht, von 7 bis 20 Uhr. Es gibt
1: so eine YouTuberin, die gerade alles erzählt, wie ihr Leben in China war im Vergleich zu jetzt. Ich habe den Namen vergessen, aber die geht gerade ein bisschen steil und die erzählt auch ganz viel, wie ihr Abitur in China und so weiter war. Aber ja, das wusste ich tatsächlich. Ja.
0: Einige dieser Kinder sind wohl, schweren sich wohl über die Zensur in China. Andere Kinder, Teenager, ähm, andere wirken sehr patriotisch und sind stolz auf, ihre, auf ihr Land. Uns als Mitarbeiter wurde auch tatsächlich ans Herz gelegt, sich nicht kritisch gegenüber China zu äußern, da wo es wohl schon mal zu einer Spionage kam, als sich ein Mitarbeiter kritisch geäußert hat. <lacht> auch wieder super krass finde, ähm, weil so ein Schüler äh, sie, äh, die Kritik hatte, der weitergegeben an seinen Vater und dann ging das wohl, ging der wohl zur Regierung. Relativ weird, in solchen Verhältnissen zur Schule zu gehen oder als Mitarbeiter da zu arbeiten. Fand ich ganz spannend, das mal als Feedback zu bekommen, weil uns einige Leute geschrieben haben, nochmal ihren speziellen Einblick, was China und so angeht. Das Na, ist ja absolut. so ein Thema, was gerade jeden, du hattest mir letzte Woche Im, noch. Im
1: Nachklapp kam zu der Friends Reunion, über ja. die wir ja gesprochen haben, dass China die Friends Reunion zensiert. Und viele Gäste, die drin sind, hätte ja nur angedeutet, dass da zum Beispiel Justin Bieber oder Lady Gaga ja, ja, auftauchen genau. und sind draus. Aber auch ich glaube, Ricardo Simone. Simonetti hatte wohl gepostet, man hat auch, erst ganz kurz zu sehen, den habe man wohl auch rausgeschnitten.
0: Riccardo Simonetti? Ja, es gibt einem, so, so Fans
1: um die ganze Welt, die ihre Lieblingsgeschichten erzählen und Lieblingsfolgen und da ist, glaube ich, Riccardo Simonetti kurz Aha. drin und der, das war jetzt hören, sagen, ich, glaube meine Frau hat das gesagt, äh, hat äh, auch gepostet, der wurde wohl rausgeschnitten. Also in China sieht man die Friends Reunion, auch BTS kommt wohl drin vor und ich glaube, die sind raus, weil sie nicht die Opfer auf die Opfer des Koreakrieges hinweisen und so weiter und so fort. Da ist nochmal so ein kleines Feedback, Weg, das ist Richtung so absurd. Hast,
0: letzte Woche ist ja, ähm, eigentlich hat sich ja eigentlich ähm, dieses Massaker von Tian Men gejährt, weißt du, da wo sie mit den Panzern über die Studenten drüber gefahren sind. Und das wird ja da seit Jahren, wird das der Tod geschwiegen. So. Und äh, dieses Jahr wurden die Trauermärsche dafür sogar unterbunden. Und ich finde das so witzig, so, dass dann Leute wie BTS dürfen dieses und jenes nicht, weil sie äh, auf dieses und jenes nicht hinweisen. Und im eigenen Land wird gar auf gar nichts hingewiesen. Das ist schon, schon sehr spannend. Aber egal, wir haben uns letzte Woche viel dazu geäußert. Und da wieder mit anzufangen, wäre Quatsch. Deswegen kommen wir lieber zur wichtigsten Frage. Was hast du letzte Woche gesehen? Ich habe gesehen äh, einen Film, über den Riven nächste Woche, mhm. der, wo ich sehr gespannt bin. Da
1: werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Und außerhalb dessen ähm, They Want Me Dead, beziehungsweise Those Who Wish Me Dead, hast du jetzt quasi geguckt. Da können wir, glaube ich, kurz drüber reden. Und dann zum Thema Monster hätten wir A Quiet Place 2 und... Godzilla vs Kong, ha? ein Film davon richtig gut, im anderen davon am besten nicht reden.
0: Ich habe noch einen über Scherz. den man, äh, über den man <lacht> gar nicht reden äh, sollte, aber wir tun es ja aber trotzdem. Ich habe nämlich extra für diesen Podcast Ape vs Monster angeguckt, ein Film von The Asylum, der jetzt natürlich Überraschung ganz plötzlich zum Start von äh, Godzilla vs King Kong äh, erschienen ist. Äh, wieder natürlich wie so ein äh, so Mockbuster, wie man sie nennt ganz mies. Wirklich, erzähle ich dir aber gleich, warum. Ich liebe
1: die Filme ja. Ich ja so Der, den, den wirst du nicht lieben. Doch, holen. ich habe einen gigantischen Trash-Stapel zu Hause. Ich gucke das ja alles gerne, wenn ich Lust und Zeit habe. Ich habe so eine Crew mal getroffen in L.A. am Flughafen. Habe ich das mal erzählt? Nee. Ich habe so eine Filmcrew getroffen, die diese trash machten. macht. Und habe ich sie gefragt, wie kommt ihr die auf diese Ideen? Und was glaubst du, was sie gesagt haben? wir sitzen hier auf der Straße und
0: sammeln Euro und dann in unserer Freizeit drehen wir Filme.
1: Ich muss sagen, ich habe die wirklich mit so einer coolen, lässigen Antwort habe ich nicht gerechnet. Die haben gesagt, naja, wir gucken, wo wir schon immer mal hinfliegen wollten in unserem Leben und dann fliegen wir dahin und drehen dort irgendeinen Film. Die, die nutzen das als Vehikel, um durch die Welt zu reisen. Ja
0: gut, das hat ja schon Roger Corman äh, gesagt, beziehungsweise Lloyd Kaufman von äh, Troma.
1: Und deswegen darf es keiner mehr sagen?
0: Das habe ich nicht gesagt, aber ähm, das ist so gerne bei den Trash-Filmern scheinbar so ein äh, Appeal. Nämlich einfach zu sagen, ich hole mir äh, Gelder. Uwe Boll hat sich auch so gemacht, von irgendwelchen Fördergeldern zu leben. Und dann ist er dann nach Kanada gefahren, um in den Wäldern zu drehen. Ich erzähle dir mal einfach von Ape vs. Monster, kommen wir gleich dazu. Das ist. Die gröbste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe. Tatsächlich, was ich so spannend daran finde, ist, dass der, der ist wieder mal so auf absolutem TV-Niveau gedreht, aber sogar noch darunter. Also ich finde, von der Inszenierung ist das, äh, das, ist, das hätten wir machen können, zu Hause. Ähm, ohne Scheiß. Also die Kostüme sind mies, die Sets sind quasi gar nicht existent, sie drehen in der Wüste in Nevada, also die sind ein paar Kilometer aus, äh, aus Los Angeles oder so rausgefahren. Ja, oder Las Vegas ähm, und haben dann da ein paar Sachen gedreht. Äh, ganz am Anfang stürzt eine Raumkapsel ab. Das ist das Erste, was passiert. Und diese Raumkapsel, die ist aus Wellblech. Das sieht man, weil von innen schlägt sowas ne, so ein Affe dagegen, der im, ne, wurde erst ins Weltall geschossen. Äh, die, äh, die ersten Weltraumastronauten waren ja Tiere, Hunde, Affen. Ne? Und einer dieser Affen, nämlich Abraham, kommt jetzt zurück, weil er im äh, Weltall mit einem Alienschleim infiziert wurde. Das ist so grüner Schleim, der ist so außen an dieser Kapsel, warum er außen ist, weiß man auch nicht. Und jedenfalls klopft er gegen diese Wellblechraumkapsel. Äh wo ich mich gefragt habe, wie die das ins Weltall gekriegt haben, das Ding, na man weiß es nicht so. Und dann die nächste Szene ist ein Meeting mit so einem Militär. Ich habe nachgeguckt, fast jeder einzelne dieser Darsteller hat vorher noch nie in einem Film mitgespielt. Das ist scheinbar von allen äh, deren Debüt, was du merkst. Also es ist wirklich ein Scheiße, habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Und dann kommt plötzlich Eric Roberts rein, den dürftest du kennen, ist der Bruder von äh, Julia Roberts.
1: Deine Lieblingsschauspielerin.
0: Ja, meine Lieblingsschauspielerin Eric Roberts mag ich total. Der hat früher in richtig gutem äh, Zeug mitgespielt und hat sich richtig runtergewirtschaftet. Ich habe mittlerweile das Gefühl, für einen Credit bei einem IMDb wird er auch seine Kinder versetzen. Und er äh, kommt dann so rein, sagt drei Sätze. Und was ich ganz drollig fand, war, dass äh, der Ton fast nicht zu hören ist, weil die mit Raumton gedreht haben, weil der Tonmann offenbar in einigen Szenen nicht da war. Also es gab niemanden, der geangelt hat. Deswegen sind die White Shots immer so, dass du nur den Raumklang hörst, ähm, was dann total hallend hört und dann im Nahen dann hörst du es wieder. Das ist also wirklich das darf, <lacht> darfst du keinem erzählen und dann kommen die Spezialeffekte, Robert und ich sage dir, wenn du auf dem Nintendo 64 damals äh, irgendein Spiel, vielleicht Turok zum Beispiel, gespielt hast, ja. dann, dann hast du die Effekte ungefähr dann ungefähr diese Qualität kannst du sehen, aber das, das ist der Witz Ab versus Monster ist dann äh, entsteht ja, weil es kommt nämlich noch eine Eidechse von rechts ins Bild, Bild geäumelt. Die lutscht auch noch an diesem grünen Schleim rum und wird dann auch groß wie der Affe. Und am Ende, ganz am Ende, klettert der Affe nicht aufs Empire State Building, nicht aufs World Trade Center, sondern aufs Washington Memorial. Du sagst jetzt, krass, ja, diese Filme, die haben auch noch eigene Ideen, ne? So ist es nämlich so. Und dann kommt nämlich die Echse von rechts, sagt und äh, Kong sagt Ich sag schon Kong, es ist ja Abraham, Entschuldigung. Und dann ist aus. Und ich habe mal geguckt, es gibt auf YouTube ein Video, da wird die gesamte Screentime dieser beiden Monster zusammengerechnet. Es sind drei Minuten und 15 Sekunden. Und der Film geht 88 Minuten. 88 Minuten davon sind drei Minuten tatsächlich Monster. Und wenn sie zu sehen sind, du bepullerst dich vor Lachen. Also dieser Affe sieht aus, es ist unglaublich. Man kann sich den auf YouTube komplett umsonst angucken. Selbst das ist noch zu teuer, sage ich euch. Der ist auf
1: IMDb mit 2,1 geratet. Das ist wirklich richtig, also das ist ultra schlecht.
0: Ja, also das ist auch nicht, also du, wir haben ja hier schon geredet, so, ich habe ja neulich diesen Lavalantula geguckt oder diesen Big gut. Ass Spider. Ja. Es gibt ja so Trash-Filme, aber selbst die haben in ihrer Trashigkeit noch eine gewisse Wertigkeit. Ja, aber der hier ist einfach nur Scheiße. Den haben die in einem Nachmittag zusammengedreht und wie gesagt, die haben im Nachhinein einfach, zum Beispiel, die zeigen die Stadt. Und im Hintergrund sieht man halt, wie diese Affe und dieses Monster sich prügeln. Aber an dieser Stadt, es passiert halt nichts. Das heißt, es gibt keine Zerstörungen der Häuser, die, die stehen da nur hinten so rum. Also passiert halt, deswegen, die haben versucht, überall zu sparen. Und haben einfach einen Shot von der Stadt genommen und haben hinten so diese Effekte eingefügt. Das ist alles. Hast du den komplett durchgeguckt? Ich habe irgendwann angefangen zu skippen, weil ich dachte, das halte ich ja nicht aus. Aber die Gespräche sind noch das Schlimmste. Also diese eine, die Hauptdarstellerin, das habe ich noch nicht gesehen. Da fällt
1: mir eigentlich ein, äh, hast du hier den Bratfettkiller, den Greasy Strangler, mal geguckt? Nee. Der liegt bei dir noch. Ja, von mir ja. können drüber reden. Den
0: versuche ich mit der Joker Anthology abzuarbeiten.
1: Bitte, bitte. <lacht> Aber es ist ja nicht so, als hätte ich die Empire und das Dings durchgelesen.
0: Da hast du doch bestimmt auch, gut, das ist Ape vs. Monster, der aber auch nicht so viel schlechter ist als der Film, über den wir dann gleich reden. Ach, komm! Das machen wir Komm, gleich.
1: Das ist ey du ey du kannst die Sache nicht mögen, das verstehe ich. Aber du kannst auch nach diesem Abgerannte echt nicht sagen, dass das, das gibt wirklich einen Unterschied zwischen dem nicht guten Film und dem Drecksmist-Scheißfilm. Ja, wobei
0: ich habe das an dieser Stelle schon mal gesagt. Ich finde, wenn ein Film, also bei den Trash-Filmen oder bei richtig äh, schlechten Filmen, die können es manchmal nicht besser. Aber bei dem Budget, was äh, Godzilla vs Kong hatte und bei der schöpferischen Kraft und den Talenten, die da auf Vorderkammer zu sehen sind, so einen Müll abzuliefern. Ich
1: immer, wenn David mich auf WhatsApp schon, äh, er fragt mich manchmal so passiv, aggressiv, wie fandest du den Film? Ich höre schon richtig im Text raus, dass er den scheiße fand. Ja. Und wenn ich dann irgend, dann schreibe ich ihm irgendwie so zurück, ey, ich finde den nicht doll, es gibt aber dieses Klientel und dann haut er mir zurück raus. Das ist schon wieder so eine Nicht-Meinung, wo ich mir echt so denke, was ist denn los mit dir?
0: Naja, pass auf, ich lese das jetzt hier einfach vor. Ich lese es vor. Ähm, ich schreibe, und, was war, sagst du war, zu Godzilla vs. Kong? Robert Hofmann antwortet, mehr Monster kannst,
1: Übrigens mit zwei N jetzt eingespeichert in dem Screenshot letzten stehe ich noch mit einem End drin.
0: Ja ich immer noch. Ja. Ja, das ist klasse. Mehr Monsterklopper, als ich dachte und dazu eine ultra dünne vorhersehbare Story. So ein typischer Blockbuster, bei dem die einen richtig Spaß haben und die anderen sich einfach nur in den Kopf fassen. Und ich dann so, was, das, was ist denn das schon wieder für eine Nicht-Aussage? Wie findest du ihn denn jetzt konkret? Gut, schlecht oder durchschnittlich? und das war Also, wo, also die einen finden ihn gut, die anderen nicht so gut. Nee,
1: die Linde finden ihn hm. gar nicht so gut,
0: weil sie sehen ihn leider nicht. Was für ist das
1: mich, denn? Für mich das ganz einfach. Erstens fragst du mich sowas gefühlt, ich komme aus dem Kino. Du kommst immer aus dem Kino, hast eine Meinung und die ändert sich gefühlt auch nicht. Ich komme aus dem Kino, ich entspanne erstmal Und dann überlege ich mir ganz in Ruhe, ich mache am nächsten Tag, ohne Witz, wenn ich mit Cooper morgens durch den Wald gehe, gehe ich nochmal ganz in Ruhe für mich durch. Wie ist denn, hat sich das nochmal geändert? Wie ist es, wenn ich drüber gepennt habe? Es gibt ja auch Filme, die wirken ganz anders nach zwei, drei Tagen und wenn du mich direkt danach festnageln willst und dann auch noch in einem Podcast zitierst, kann ich zukünftig schreiben sag ich dir später.
0: <lacht> ja, na, weil, also ich kenne das gar nicht. Bei mir ist die Antwort immer, also ist immer die gleiche, ähm, weil ja, ich... Affen ne, haben das Skript geschrieben zu acht in einem Raum. Diesmal sind es Echsen. <lacht> äh, nee, also es ist, ich, ich komme aus dem Film und habe meistens, also es ist selten, dass sich die Meinung äh, nochmal ändert. Also es passiert häufig so, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel an einen Film länger denke, dass ich dann oft auch merke, so oh, der, der wirkt noch nochmal krass nach. Und das ist aber eher der Fall, wenn sich Meinungen nach oben korrigieren, wenn ich aus dem Film komme und gelangweilt bin, dann werde ich nicht am nächsten Tag sagen, ach nee, Moment, so manche, gelangweilt war ich gar manchmal nicht. Manche machen
1: mich aber schlechte Filme sogar noch sauer. Also wenn die zum Beispiel so echt so rassistische Tendenzen haben oder so Frauen wirklich die, die diskriminieren oder so, also manchmal kann es sich für mich auch nach unten korrigieren. Also wenn ich am Film richtig sauer mal bin, das, das ist, wo ich sage, das finde ich eine ne Scheißarbeit inhaltlich so, das es auch schon nach unten. Aber ja, ich bin aus Godzilla raus und ich wusste, ich bin enttäuscht. Aber ich bin auch raus und dachte, und das war so mein Gedanke mit, ähm, wenn das Kino wieder aufgeht, die Leute waren anderthalb Jahre nicht da, wird deren Anspruch an Kino erstmal ein ganz anders sein, als einen Top-Film sehen. Dafür können sie Quiet Place 2 gucken. Aber allein diesen Bombast zu fühlen, und ich glaube, den kriegen sie da auch. Zwar überladen und sich kannibalisieren. Und über welchen Film wollen wir jetzt zuerst reden? Jetzt geht's hier aber querbeet.
0: Eigentlich wollte ich über David Schmidt äh, <lacht> reden. Auch.
1: Dachte ich mir auch, um bei dem Monster-Thema. Ja, weil machen wir das jetzt auch einfach. Also. So. Es gibt ein monsterkrasses Feuer.
0: Monsterkrass. Ja.
1: They Want Me Dead oder Those Who Wish Me Dead.
0: Jetzt habe ich They Wish Me Dead gesagt. Ne? Ja, du hast Aber es ist Les doch mit gemacht. diesen Titeln auch wirklich affig.
1: Ja, Tyler Sheridan ist eigentlich Drehbuchautor und hat das Skript geschrieben, sollte das Skript neu schreiben für diesen Film, der They Wish Me Dead heißt. Und hat dann dem Studio gesagt, ey, sag mal, wenn ich Angie rankriege, gemeint ist Angelina Jolie, nicht Angela Merkel. Mhm. Als Hauptdarstellerin. Was auch ein
0: schöner Film geworden wäre, ah, ja. wie ich finde.
1: Stell sie dir wirklich mal ganz kurz vor in diesem Lager. Und das Studio meint: okay Du kriegst Angelina Jolie niemals, aber wenn doch, darfst du Regie machen. So ist Tyler Sheridan an den Regiejob gekommen, übrigens. Der äh, klasse Drehbücher geschrieben hat zu Wind River, Sicario, zu, zu Hello High Water, aber macht jetzt hier eine Buchverfilmung und das merkt man auch. Also der Film hat in Gänze bei weitem nicht die Klasse dieser anderen gerade genannten, seinem Kopf entsprungenen Stoffe. Es ist die Geschichte eines Jungen, dessen Vater ermordet wird, weil der Wirtschaftsgeheimnisse hat. Der ist ein forensischer Buchhalter, der sucht quasi nach Fehlern im System. Mhm. Und da, wo man Fehler findet, gibt einen Haufen Leute, die haben viel zu verlieren. Also machen die Jagd auf den. Der Junge überlebt und der bekommt auf einer ganz dummen, dünnen Szene, in der äh, der Dings Perry, Tyler Perry, auftaucht, so gesagt: Der Junge, der muss was wissen der muss was bei sich haben, findet den Jungen. Also so richtig dumm. Ja. Und dann äh, bist du, in und Angelina Jolie spielt eine Firefighterin mit, mit einem Trauma und letztendlich ist sie diejenige und der Junge, die irgendwie schaffen müssen, zu überleben, gejagt zu werden. Der Beste in dem ganzen Ding, mal wieder John Burnt Hall, den ich am coolsten finde als Sheriff, mal, der allein, ja. wenn er seine Frau in den Arm nimmt, so viel Charakter es schafft, so in seinen physischen Griff jemand an die Schulter zu sagen, wir gehören zusammen, wir beide, also er hat der hat einfach immer, du hast es ja schon erwähnt hier im Podcast, der macht mehr. Der macht aus seinen fast ewigen Nebenrollen immer mehr.
0: Ja, ich kann von ihm nicht genug bekommen und ich warte bei dem wirklich so auf den Big Break. Also gefühlt hat er ihn ja schon gehabt, aber er wird halt selten. Ne? Also was ich witzig finde, ist, wir hatten hier schon über Frank Grillo gesprochen, in dem Zusammenhang hatte ich das ja. auch erzählt. Und Frank Grillo bekommt zwar eher so kleine Filme, aber er bekommt die Hauptrollen, die John Bernthal, jetzt abgesehen von The Punisher, eben irgendwie noch nicht zugesprochen werden. Und da, ich verstehe nicht warum es immer noch zwölf äh, Jason-Statham-Filme gibt und äh, noch gar keinen ähm, mit John Burns. Ja, der hat, glaub
1: ich ich glaube, der hat ein gutes Händchen im Großteil seiner Karriere für gute Stoffe, aber in diesen guten Stoffen, wo er mitmacht, sind die Namen einfach noch größer, die auf die Hauptrollen fallen. Ja. Ich meine, Wolf of Wall Street ist ja schon groß dabei, aber klar, da gibt es einfach noch viel fettere Namen, die im Raum stehen. Ja, ja. Äh, und er hat da so ein paar Dinge, auf jeden Fall ein großartiger Schauspieler. Und They Want Me Dead hat Warner aus dem Kino rausgezogen und direkt über Sky distributiert, also rausgeschmissen. Und
0: ähm Ist er im Sky-Ticket drin?
1: Wenn es auf Sky ist, ist es entweder am Ticket oder äh, bei Sky Q. Ist, also ja, ja. bei Chris dann immer auf beiden äh, Sachen, kannst du es dir angucken. Und äh, wundert mich aber auch nicht. Also der jetzt, wo das Kino überrannt wird mit auch äh, großen oder guten Filmen, wenn die Kinos jetzt wieder aufmachen, was jetzt sehr also schon im Juni passiert und ab 1. Juli flächendeckend, soweit hat man sich verständigt in der Branche, würde der sagen und klanglos untergehen. Angelina Jolie reicht ja nicht als Zugpferd, das ich auch krass finde. Das merkt man auch im Eternals-Trailer. Also irgendwie versuchen viele so Angelina Jolie nach vorne zu stellen, aber ich finde so richtigen Style-Appeal hat die aktuell nicht.
0: Hatte sie meiner Ansicht nie. Also ich ist du naja, hast. Naja, das klingt äh, ist
1: blöd, aber so als die Frau von Brad Pitt mit Mr. und Mrs. Smith in den Zeiten, war das schon also...
0: Ja, ja, aber also guck mal, also die einzigen Filme, von denen man jetzt sagen kann, dass sie wirklich an der Vorfront war, waren die Tomb Raider-Filme und die gelten jetzt nicht als Meisterwerke. Sie hatte noch
1: Wanted und der mochte, also okay, wir ja, ja, sind wanted ja ganz war schlimmer, sie nur eine ich will eine Nebenrolle. mal Sugar sagen. Zolt. Zolt. <lacht> Winnegar. Winnegar. Ähm, Winnegar.
0: Und Zolt war ja, glaube ich, den habe ich nie gesehen. Den ich äh, gar nicht. War, glaube ich, nicht so gut. Ähm, und dann darüber hinaus waren jetzt dann irgendwie entweder Regiearbeiten oder auch wieder nur äh, Nebenrolle. sind? vergiss nicht. Ja, sind. Ähm, stimmt, da hast du recht. Aber jetzt der hier ist, ich hatte in meiner Kritik geschrieben, dass ich das Gefühl habe bei ihr, dass sie mal wieder für ihre 240 köpfige Familie und dringend das Kindergeld zusammenkratzen muss und deswegen äh, einen dieser Filme annimmt. Weil anders kann ich mir nicht erklären, warum sie in ihrer Rolle wirklich wirkt, als würde sie schlafwandeln. Ich finde sie ganz grandios fehlbesetzt in diesem Film.
1: Ich finde sie, da, sie sieht auch immer der schmidtmann so ein bisschen Öl und Dreck ins Gesicht in so einem Feuer, dann soll sie wie jemand wirken. Ja. Sie ist tatsächlich, und das kann man ihr eigentlich nicht ankreiden, aber sie sieht zu makellos aus für jemanden, der so gezeichnet dargestellt wird in so einer äh, Domäne. Irgendwie fehlt ja so ein bisschen das Abgelebte im, im Gesicht und so. Übrigens, um das kurz noch zu revidieren, äh, sie will am liebsten eine Regie machen, aber sie will so viel für ihre Familie da sein, dass sie sagt, sie kann nicht so umfängliche Jobs annehmen, aber sie wollte gerne mal wieder spielen, weil das ist nur ein kurzer Zeitraum. Deswegen hatte sie Lust auf den Und dann Film. Und hat, hat sich eine gemacht. Rolle
0: gesucht, in der sie leider nicht schauspielen muss.
1: So, zumindest hat sie sicherlich keine Geldprobleme. Ich möchte diese semi-üble Nachrede mal ausräumen. <lacht>
0: wieder so eine Sache, für die ich angezeigt werden könnte von ihr. Also
1: wenn du mit Brad Pitt verheiratet war, waren, ich weiß nicht, ob die verheiratet waren, aber ungefähr drei ja, Kinder sie. hast und Brad, also irgendwer hat genug Kohle von denen immer. Also machen mir keine Sorgen.
0: Ja, es ist ja nur eine polemische Übertreibung. Es geht äh, in erster Linie Ach darum, so? dass ich es schade fand, weil ich sie an Maleficent sehr gemocht habe. Da kann sie ihr Charisma ausspielen, da hat sie eine Leinwandpräsenz. Hier hat sie, also hier ist das Feuer charismatischer als sie selbst.
1: Und das ist schlecht, ganz komisch. Das Feuer sieht die ganze Zeit nach richtig billiger CGI Eyepampe aus, fand ich. Während ich aber im Trivia gelesen habe, dass die ultra viele Feuerwehrleute da hatten, die aufpassen mussten, dass die äh, dass gegen Feuer legen, ja. damit die Feuer nicht ausbrechen. Aber es sah alles für mich super unecht aus.
0: Also für meinen Teil, ähm, ich hatte vorher immer wieder gelesen und das der Vergleich, der ist gar nicht so weit hergeholt, ähm, dass das irgendwie Tyler Sheridans Cliffhanger ist. Hast du Cliffhanger mal gesehen mit Sylvester Stallone? Ja. Ähm, Cliffhanger war auch ein Film, wo der Hauptcharakter, also Sylvester Stallone, am Anfang gab es eine Sache, die passiert ist. Dadurch hat sich ein Trauma entwickelt. Er hatte einen Freund. Zu diesem Freund ist durch, diese, durch diesen Unfall, der passiert ist, das Verhältnis zerbrochen. Hier ist es John Burnfall in dem Fall. Und darüber hinaus passiert dann etwas, wodurch Bösewichter in ein Natursetting kommen. Bei Cliffhanger ist es so, dieses Setting ist tatsächlich nicht einfach nur bloße, bloße Fassade, sondern diese verschneiten Hügel und Berge, die werden benutzt, um die Action-Set-Pieces richtig schön aufzubauen. Es gibt äh, tolle Action-Sequenzen, die ohne diese Berge, ohne diese verschneite, äh, die verschneite Umgebung nicht funktioniert hätten. Und in diesem Setting führt dann, damals war das, glaube ich, äh, wie hieß er nochmal, der Michael Rooker. Der spielte damals den Kumpel von Stallone, der dann diese Bösewichte zu einem Koffer mit Geld führen soll. Und äh, Stallone versucht mit einer äh, jungen Dame dann das Ganze irgendwie zu vereiteln. So, das ist Cliffhanger und Cliffhanger funktioniert auch, weil ähm, John Lithgow, der Bösewicht, für mich einer der besten Actionfilm-Bösewichter der damaligen Zeit war, an denen tatsächlich nur Alan Rickman zum Beispiel rankam, ins Stub langsam. Und deswegen ist für mich Cliffhanger einer der besten Action-Thriller aller Zeiten. Und wahrscheinlich auch einer der besten Stallone-Filme. Den mit diesem Film hier zu vergleichen, macht deswegen, weil er thematisch immer wieder Überschneidungen hat, zwar durchaus Sinn, aber da kommt er hier nicht mehr annähernd dran. Also du hast dann zwei Bösewichte mit Nicholas Holt und Aiden Gillen, die funktionieren zwar irgendwie, aber die Find haben... Finde ich halt auch gar nicht, muss nee. ich
1: sagen. Oh, das sind eigentlich zwei richtig gute Darsteller, gerade Nicholas Holt, bin ich immer wieder überrascht, was bei dem eigentlich noch so was so kommen wird. Aber die wirken so dünn, ja. äh, die, also die sind völlig austauschbar. Sie sind so zwei Buddies, die halt, äh, nicht mal Buddies, zwei Typen, die eben Auftragsjobs durchziehen. Aber was die darüber hinaus auszeichnet oder dass man die beiden jetzt gebraucht hätte, das zu spielen. Ja, was sie
0: überhaupt wollen. Also diese ganzen, die Ziele der Bösewichte sind völlig unklar. Äh, äh, was, was hat dieser, ne, worauf sind sie überhaupt aus? Warum sind sie immer zur richtigen Stelle? Also dieser, dieser Trash-Faktor, der, der auch mit drin ist, der hat sich für mich gar nicht so richtig ergeben. Und was ich halt am fast fatalsten fand, dieses ganze Natursetting, ne, diese Berge, äh, ich glaube sie sind in Wisconsin und dieses ah. dieser Firefighter-Background, sind sie da nicht irgendwie? Ich In mein, meinem Kopf War ist ja Oklahoma, Oklahoma oder sowas, ja. Äh, dieses ganze dieser ganze Firefighter-Background, äh, den ja schon Only the Brave zum Beispiel aufgegriffen hat. Ähm, aber mich hat das zum Beispiel auch erinnert viel an äh, Backdraft. Hattest du
1: den richtig, also ich fand, Klasse-Film No Way Out gesehen? Gegen die Flammen mit Josh Brolin. Äh,
0: hieß der nicht ähm, Only the Brave nee. im Original? Ach so, ja. Ja, ne. Ja, siehst du? Ne, den habe no ich nicht No
1: way out, only the brave. Hast oh, du den ne? deutschen? Ja, man versteht es einfach
0: nicht. Scheinbar ist es das mit Filmen, die im Wald, äh, wo äh, Feuer im Wald ausbricht, die müssen umbenannt werden. Aber der, der war
1: großartig, den habe ich geliebt. Ja. Das den habe ich mal leider nicht gesehen. Ich gesehen. Ja, oh, der ist richtig toll. Also der, wirklich mal, wenn du aus also einer Sicht einen richtig guten Film sehen willst, der völlig ja. vorbeigegangen ist am Publikum, der macht dich fertig. Also ich ihn super.
0: Ja und hier ist es so, dass dieser Wald und dieses Feuer als Setting überhaupt keinen Unterschied machen. Es gibt gar keinen Grund, warum es da spielen muss. Es gibt gar keinen Grund, warum dieses Firefighter-Setting, weil äh, bis auf äh, eine Szene am Ende, die völlig abstrus ist, gibt Gibt es nie einen Moment, wo Angelina Jolie ähm, ihre Fähigkeiten einsetzen muss? Bis auf eine Szene, wo sie, wo sie so übers Feld läuft, verblitzen. Blitzen die gefühlt so wie in so einem, wie in so einem schlechten Das hätte man
1: ruhig mal auch aufklären können. Aber warum die dann, verstanden. Warum die Blitze im Feld einschlagen und nicht in den Bäumen ringsherum. Und auch
0: wie, auch so wie so ein Maschinengewehr habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen ja, können. Ja, also
1: das, ja, keine Ahnung, was Sie also, da Wissen vor gab mehrere haben.
0: Sachen, die mich daran irgendwie gestört haben. Aber so, also wie gesagt, der Vergleich zu äh, Also er ist genauso trashig wie die Action-Thriller der damaligen Zeit. Oder was heißt trashig? ist also unglaubwürdig, sagen wir es mal so. Ähm, die Geschichte hält, hält nicht wirklich Stand. Aber ich finde, Angelina Jolie spielt schlechter als Sylvester Stallone und das muss man auch erstmal hinbekommen. Und der, die Bösewichte reichen nicht an das Charisma von John Lithgow heran, das, das Pacing funktioniert nicht, die Szenerie funktioniert nicht, auch die Actionsequenzen fand ich total klar. Das finde ich halt so
1: interessant, dass wenn du halt einen hast, der eigentlich genau weiß, wie Dramaturgie funktioniert als Drehbuchautor, ja. ne, dass man dann so gezielt vorbei inszeniert drin, aber wer weiß, vielleicht ist äh, dann als Regisseur fühlt sich alles so anders an, dass man dann, naja. Es
0: wirkte so, als würde er, als hätte er mit Sicario auf Drehbuchebene, gerade auch mit Hell or Highwater, den ich ja verehre, ähm, bewiesen, dass er solche Drehbücher kann, dass er Spannung kann. Das bei, bei Wind River gibt es ja auch. Das Finale ist auch richtig stark. Und ich hatte mir natürlich Szenen erhofft, die daran reichen. Ja. Und hier hatte ich das Gefühl, dass er dachte, nee, jetzt will ich mal was ganz anderes machen und Spaß haben. Und Spaß haben scheint nicht irgendwie, scheint nicht das Ding zu sein bei Taylor Sheridan. Wir reden ja hier noch in Zukunft über einen Film, den du noch nicht gesehen hast, nämlich Without Remorse. Dieser Tom Clancy-Film mit Gott, wie hieß er nochmal? Über den
1: reden wir noch, John Krasinski.
0: Michael B. Jordan.
1: Ach, Michael B. Jordan. Darüber reden wir noch in Zukunft?
0: Ja, der wird, doch, der wird hier noch starten. Ah, okay, gut. Das ist dieser, der bei Amazon, bei Amazon Prime eigentlich starten sollte und bisher nur in den USA bei Amazon äh, ah. läuft und der wurde auch geschrieben von Taylor Sheridan und der ist auch nicht wirklich so dolle so, und da habe ich auch schon gedacht so mm, mm, was Ja, der hat natürlich
1: denn? großes Glück. Sicario hatte Neville Nerf erstmal inszeniert, ja. also gleich so ein mega Regisseur.
0: Genau, aber Sicario 2 wurde von dem Regisseur inszeniert, der jetzt der Without Remorse gemacht mhm. hat. Da haben sie wieder zusammengearbeitet und der ist auch schon mittelmäßig leider nur.
1: Was jetzt? Sicario 2? Nee, oder? Without Remorse. Okay,
0: Sicario 2 fand ich super. Ja, fand
1: ich auch super, wenn es weitergeht. Wenn oder, es weitergeht.
0: Also äh, ihr könnt euch den bei Sky-Ticket angucken. Ich habe auch gesehen, bei, äh, man kann den auch kaufen bei Playstation-Store zum Beispiel für 15 Euro. Was ich hier nicht machen Mona würde. Warner hat den
1: einfach rausgebracht. Äh, auf diesem Wege. Ähm,
0: Those who wish me dead. Oder nee, they want me dead. Auf Deutsch.
1: So, reden wir mal den Guten oder den nicht so Guten? Ich glaube, wenn wir was das Monster-Hauptthema einleiten wollen, sollten wir mal Godzilla vs. Kong enden, weil das schon Monster trifft auf ja. Monster ist. Also machen wir mal Quiet Place 2. So, Leute, wir wollen, wir müssen uns echt verständigen. Wir dürfen auf keinen Fall spoilern. Das wird für ganz viele Leute der erste Kinogang nach so langer Zeit. Und wir müssen irgendwie... Da um den Brei herum das, reden, das, glaubt, wie, warum es cool ist. Das aber trifft
0: sich aber ganz gut, weil ich kann mich sowieso nicht mehr an so viel erinnern. <lacht> so. Ähm, ich habe den ja letztes Jahr gesehen und ähm, anders als du wurde ich zur Pressevorführung nicht eingeladen, weil sie nämlich die Leute, die den schon gesehen hatten, extra nicht nochmal eingeladen haben. Was das ist zumindest
1: Davids Interpretation, warum wir keine Einladung Ja, naja,
0: nee, wir hatten ja nochmal geschrieben. Nein, das äh, ist so richtig. Also ich ja. hatte mit dem Pressekontakt ja auch geschrieben und äh, da hieß es dann so, ah ja, sorry, hm. Ähm, wir, es war eigentlich für die Interviewleute egal, es ist jetzt schon wieder zu viel interner, aber ich war ein bisschen traurig, dass ich ihn nicht nochmal sehen konnte. Das aber war ich mein erster
1: Kinogang seit lange, ja. seit lange. Und das war echt echt. Die waren aber auch nur zu acht oder neun. Ja, ja, es waren nur ganz sagen. wenige
0: Leute auch eingeladen. Ja. So, deswegen, da hattest du wirklich Glück. Ich muss aber sagen, ich muss mich an die einzelnen Szenen gar nicht erinnern. Ich freue mich total, ihn jetzt nochmal gucken zu können. Aber was ich, an was ich mich erinnere, ist dass der mich komplett weggeballert hat. Ich fand den einfach fantastisch. Ich fand den nochmal besser als den ersten. Ich fand, es war für mich der beste Film des letzten Jahres. Es ist aktuell für mich der beste Film dieses Jahres, weil ich finde, Thriller in dieser Wertigkeit ähm, mit so einem Verständnis für Spannung und Tempo und äh, der Genauigkeit, von, von der, also wie der Ton ähm, mitarbeitet und wie die Bilder konstruiert sind, das gibt es nur alle paar Jahre. Es ist eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Und John nicht, Krasinski
1: ja. wollte es auch gar nicht machen, ne? Also wirklich auf ja. Bitten und Drängen des Studios. Und auch Emily Blunt meinte: ey, ich habe so Angst, meine Performance aus Teil 1 nicht nochmal hinzukriegen. Und trotzdem hat sie es gemacht. Der Film ist vor allem erstmal, der ist eine Fortsetzung inhaltlich, aber trotzdem völlig anders. Ja. Der spielt auf anderen Ebenen, der spielt auch an mehreren. Auf mehreren Ebenen und teilweise eben auch so, dass du Spannung erzeugst, weil du auch in verschiedene Sachen parallel betrachtest und schlägt, das hat man im Trailer gesehen, den großen Bogen, wie hat alles mal genau. angefangen.
0: Also es erweitert so. dieses Universum quasi über dieses Haus, über diese Farm, in dem sie ja, ja. im ersten Teil sich ausschließlich aber, aber er fühlt
1: sich an wie eine ganz gesunde Version von größer und weiter, weil wirklich ein bisschen der Rahmen anders gedacht wird, ohne zu sagen, du hilfst jetzt auf nächstes Level mit, wir nehmen einfach nur mehr Monster und wir nehmen mehr davon und mehr davon. Nee, man schafft ganz gezielt wirklich spannende Situationen, die sich auch wirklich Logisch daraus ergeben, was du im ersten Teil schon angefangen hast zu erzählen. Und der wird wiedergetragen von äh, letztendlich einem Familiengefühl, von auch einem Freundschaftsgefühl, von Vertrauen und Misstrauen. Das sind, glaube ich, nochmal große Motive, die jetzt auftauchen in der Fortsetzung. Und ähm, natürlich der Sehnsucht, irgendwie dem Glauben kann man diesen Viechern äh, in irgendeiner Form entkommen. Und dass der Film jetzt anderthalb Jahre im Grunde in der Schublade liegen musste, ist natürlich richtig, richtig traurig. Aber er ist wahnsinnig spannend. Du kannst bei diesem Film nicht mehrfach nicht Gänsehaut bekommen. Ich habe andere Pressevertreter gesehen, die wirklich wieder mit Händen vor dem Gesicht durch ihre Finger lugten. Das musste eigentlich bei oft so, äh, schon äh, bei so einem Publikum, was schon alles möglich gesehen hat, erstmal hinbekommen. Und Wobei es er ist, so
0: gruselig ist, ich fand ihn gar nicht gruselig. Aber es ist
1: spannend. Und manche Leute reagieren so, wenn was tierisch spannend wird. Vor allem Wie ist, beim Fußball. Naja, du hast ja auch so, es gibt ja auch so Ebenen, wenn du zum Beispiel weißt, du hast ja die, also nach dem ersten Tag auch die eine Tochter, die eben teilweise eben nichts hört und wenn du aber als Zuschauer etwas siehst, was sie nicht wahrnehmen kann, weil man es nicht hört, dann ne, baust du natürlich eine Spannung auf, dich schwer zu ertragen. Und so ist der Film immer wieder mit Momenten äh, gespickt, wo du sagst, alter Falter, wenn das der erste Kinofilm ist, dann, dann, dann sagst du dir, das habe ich definitiv nicht erlebt, seit ich das letzte Mal spätestens im Kino war. Das kann ich mir zu Hause nicht abbilden. Dieses Gefühl, diese Klangkulisse, diese Spannung in einem komplett abgedunkelten Raum, ist das ein wunderbarer Neuanfang, um Kinos aufzumachen. Es gab ja zwar.
0: einige, die äh, den ersten Teil nicht so gut fanden, und ich kann ja, daher. Ja, die können halt weggehen. <lacht>
1: Wie kann man den ersten Teil nicht gut finden? Also, entweder kommst du mit Spannung nicht klar. Oder du magst keine Horrorfilme oder Horror-Thriller, ist ja auch okay, aber wer kann dir denn wirklich ernsthaft sagen, dass der dramaturgisch oder vom Spannungsbogen oder als Thriller oder vom ja, Look oder also von den unlogisch. Figuren, was ist daran unlogisch, ja wir haben doch keine Logik für eine Invasion von Außerirdischen, auf jeden Fall, wer, also das kann mir keiner ernsthaft erzählen, dass das kein guter Film ist.
0: Die Kinoplus-Jungs fanden den ja, alle nur... Ja, sollen sie es
1: versuchen, aber da steht einfach keine richtige Argumentation. Ich fand den Alter. auch wirklich gut,
0: den ersten Teil. Sorry, würde ich jetzt behaupten. Also. Du, das ist ey, ich bin der Erste, der sagt, sag solche Dinge, weil ]jenige. das ist
1: meine Gegengrenze, wenn ich was richtig blöd finde oder was so gut finde, dass ich mir denke, nee, wenn du jetzt sagst, du findest ihn nicht gut, dann willst du, glaube ich dann, dann willst du nur eine Position beziehen, um eine Position zu beziehen.
0: Naja, wo, also ich. Find, Nein. Ich, nee, also es, ich bin normalerweise da äh, auch so, dass ich, also es gibt zum Beispiel Leute, wie Wolfgang M. Schmidt zum Beispiel von der Filmanalyse ist für mich der klare Fall von ich mag den äh, immer mal wieder
1: ich gucke den nicht ich kriege nur manchmal Zitate weitergetragen und er soll halt Sachen gesagt haben mal ich weiß es nicht weil ich, ich gucke halt eigentlich gar keine anderen Kritiker Sachen gesagt haben wie wir müssen gar nicht darüber diskutieren aber Steven Spielberg ist natürlich kein guter Regisseur
0: ja ja er sagt und wenn du sowas ja, ja. sagst
1: ey, sorry, dann bist du raus.
0: Ja, ja. ja also also er du sagt du ganz viele dieser Dinge. Ähm, ne? Also immer dann, wenn ähm, plötzlich, äh, was weiß ich, der Pate nicht der beste Film aller Zeiten ist und da, dafür dann aber, vor zwei Jahren war glaube ich der neue Rambo-Film, sein, sein Lieblingsfilm des Jahres, da sitze ich dann auch da und denke so, ach komm Wolfgang, weißt du? Ne? Und dann denke ich so, das kann man, den muss man mittlerweile schon lieb haben eben dafür und ich glaube, seine Fanbase ist ja genau so. Der sich zieht diese, ja auch sein Ding durch. Die, ne? wollen, sich, die wollen sich eine andere, ähm, es ist eine alternative Sicht auf Film und mal geht das gar nicht für mich und manchmal habe ich das Gefühl, aber ich finde die Perspektiven, die er dann einnimmt, zumindest äh, interessant, aber es gibt viele Sachen, wo ich denke, ach komm, also ne, äh, und das bei A Quiet Place, wenn man dem, ich hatte dem damals vier Sterne gegeben, ich glaube, äh, Schröck hat dem drei Sterne gegeben, was bei dir eine sechs wäre und da sage ich dann so, naja gut, wenn du Aspekte davon nicht so doll findest, zum Beispiel ist der ja sehr langsam, also er braucht ja wirklich lange, um aus dem Aber
1: auf so, naja, A Quiet Place eins startet mit diesem Opening, wo ich dachte, was ist das? Aber
0: danach da ist erstmal Ruhe. Erst Ruhe.
1: Ja, aber weil eben diese Farm und all das so. Also ich konnte halt, um oh Du musst ja erstmal ein Gespür entwickeln, was es bedeutet, eben auf Sand laufen zu müssen und so weiter und so fort, um kein Geräusch zu machen. Mhm. Und ich finde diese atmosphärische Erzählweise so. Klasse in A Quiet Place 1. Ja, der ist langsam. Der ist langsam. Wir
0: hatten übrigens letzte Woche Leute, die, uns, die mir tatsächlich geschrieben haben, dass sie Six Underground gar nicht so schlecht fanden. Da dachte ich auch ganz kurz, ach ja. Ähm, aber jedenfalls...
1: Aber die Erwartungshaltung zu Hause bei Netflix ist bei den Leuten eine andere. Ich will ihnen das auch gar nicht verübeln. Aber In A
0: Quiet Place zu Hause, zu Hause zu gucken ist aber definitiv besser. Der erste zumindest, weil es war für mich eine der schlimmsten Kinoerfahrungen des, äh, der mit, letzten Jahre. Mit regulärem Publikum. Ist, nee, selbst in der Pressevorführung. Ähm, es war nämlich, dass äh, die... Ähm, Presseagentur hat er nämlich die glorreiche Idee und es passiert Nein. nie. Leute andere Leute mit einzuladen? Nein, ähm, Popcorn auszuteilen. Oh es gibt Gott. in Pressevorführungen nie Popcorn. Das und
1: stimmt nicht ganz. Bei Kinderfilmen gibt es für die Kinder Popcorn und ganz selten war früher so, es gibt es manchmal freitags bei der letzten Pressevorführung auch mal was zu essen oder ein Bierchen.
0: Aber stell dir mal den ersten Film vor und ich kann mir nur vorstellen, für viele muss das die Hölle gewesen sein im normalen Publikum, wenn jemand rein: äh, Schatz, sei doch mal, ich will jetzt und dann hinten äh, rülpst einer Und dann knuspert einer von links bei einem Film, der über Minuten absolute Stille hat. Und für diese Leute, die das vielleicht ähm, im ersten Teil eine schwierige Erfahrung hatten oder dachten, der ist mir zu lange zu ruhig, die werden jetzt einen, viel, also einen sehr viel anderen Film bekommen. Und ich muss sagen, was ich besonders toll finde an Quiet Place 2 ist, dass er nicht in die typische Falle tritt von, wir machen einfach mehr Monster, mehr groß, mehr krass und mehr Effekte. Das haben mehr als genug Filme äh, getan und John Krasinski hatte, du hast es am Anfang erwähnt, sich hingesetzt und eigentlich wollte er es nicht machen und dann hat er dann aber doch eine Idee gehabt, die er dann ausformuliert hat und dann hat er gesagt, ach komm, die Idee ist eigentlich so geil, ich mache das jetzt trotzdem. Und die Idee ist wirklich gut und äh, ich finde es klasse, dass er, der Fokus switcht auf die Tochter, aber auch, es kommt noch ein neuer Charakter hinzu. Killian Murphy spielt auch mit und ich finde, der ist mein ist das Highlight. Ist Killian oder Killian? Ich habe jetzt wieder, ähm, John Krasinski sagt in einem Interview Killian. Okay. Deswegen sage ich jetzt ab sofort: uns Auf Killian. Wir jetzt schon an der
1: Grenze, wo ich sage, wir würden nicht weiterreden wollen eigentlich. Ja, müssen wir ja nicht. Ja. Müssen
0: wir ja nicht. An der Stelle müssen wir gar nicht weiterreden. Ähm, ich, ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht sagen. Das ist der Film. Also, wenn ihr dieses Jahr einen Film im Kino bisher äh, euch aufgespart habt oder eine Sache, die ja. jetzt, jetzt werden ja einige auch nachgereicht. Und ihr sagt euch so: Ich habe jetzt nicht viel Geld, spart euch das Geld für Kong vs. Godzilla und wie sie alle heißen, geht davon lieber in Quiet nee, Place geht 2. Geht bitte
1: so viel ins Kino, wie ihr wollt, aber den ersten, den ihr guckt, ist The Quiet Place 2. Und wenn ihr dann nochmal gehen wollt, dann geht doch dann, einfach nochmal in Quiet Place und nee, dann 2 kommt und statt ihr auch in Kong Godzilla ist doch egal. Ich, die Leute sollen ins Kino, David. Unser Nummer 1-Wunsch ist doch, dass die Leute ins Kino gehen. Und wenn sie das hinkriegen, dann diskutieren wir darüber, was sie sich angucken.
0: Ja, genau, aber dann sollen aber sie wir, auch lieber finde, zweimal einen richtig guten Film wir, nein, gucken. Nein, ich
1: finde, wir sollten niemals sagen, geh nicht ins Kino.
0: Genau, okay, dann habe ich das missverständlich ausgedrückt, aber auf jeden Fall in diesem Film.
1: Ich meine, kannst du sagen, aber ich glaube, das willst du gar nicht sagen. Nein. Ja,
0: Gut. Dann lass, lass uns doch jetzt über den Film reden, über den wir nicht in, für den wir nicht ins Kino gehen sollten.
1: So, Godzilla vs. Kong startet auch am 1. Juli in den Kinos und äh, übrigens A Quiet Place 2, jetzt muss man sich mal angewöhnen, wir können es ja jetzt dazu sagen. Am 24. Juni kommt A Quiet Place 2 raus und ähm, ja, den könnt ihr Ende Juni schon gucken, wenn bei euch die ersten Kinos aufmachen sollte. In Berlin
0: sollte. ist glaube ich ab 1. Juli, ne? Kinos offen.
1: Und Offiziell ja, ich hörte interner schon von verschiedenen Dingen, es wird eventuell schneller was kommen.
0: Also die Open Airs, äh, jetzt vorgestern äh, wollte ich eigentlich auch der Rausch gucken im Ki Open Air Kino. Ja aber da ist das alles ausverkauft Ich sag mal so, gerade.
1: haltet Augen und Ohren offen, ich ja. bin ziemlich sicher, es wird schon früher Möglichkeiten geben, Dinge zu sehen als der erste Juli so, so mein Gefühl auf jeden Fall. Aber das werden wir dann hier im Podcast Woche für Woche erörtern, was denn jetzt offen hat. Godzilla vs. Kong, also die kehren zurück, es ist der 36, nee, der 36. <lacht> Film aus der Godzilla-Welt und der 12. aus der King Kong-Welt und die treffen aufeinander. Willst du Eigenwerbung machen an dieser Stelle?
0: Das ist nicht der 12., oder?
1: Ich habe in Trivia bei IMDb
0: das mal sehr zuverlässig, den zwölften King Kong Film. Für mich ist es ich würde sagen, es ist der 10. Aber äh, meiner Ansicht nach ist es King Kong, dann ähm, äh, Son of King Kong, dann das, äh, die zwei äh, asiatischen, also K Kong vs. Godzilla, wenn man den dazu zählt und die Rückkehr des King Kong, wo er gegen Mecha King Kong kämpft, dann das Remake von 76 mit Jeff Bridges, dann King Kong lebt mit Linda Hamilton dann das Remake von Peter Jackson und sky Island. Und jetzt den sind wir bei, eigentlich sogar nur bei neun. Also für mich sind, meiner Ansicht nach, sind das neun. Ich
1: kann das nebenbei nochmal recherchieren, wenn das jetzt ganz dolle wichtig ist. Äh
0: also meiner Ansicht nach sind es neun. Ich sage im Video auch neun und ich, ich habe ja jetzt hier ein komplettes Video dazu gemacht, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, lass uns da nicht drauf, äh, drauf rumreiten, aber ich bin der Ansicht, wenn ich jetzt durchgehe im Kopf, da habe ich jetzt auch nichts vergessen.
1: Ja, ich, ich recherchiere das nebenbei. Ja. So, soll ich anfangen? Du machst dann den Rant oder?
0: Nö, lass mich mal anfangen. Gut. Lass mich mal anfangen, weil ich hab, ich sparen, wir sparen uns jetzt auch einfach mal die, die, die Story, weil die gibt es eh nicht.
1: Na, der, der Titel ist der Film, ne?
0: Ja, und er ist, im Grunde ist er ja aufgebaut worden ähm, so als neues Monsterverse mit zwei Godzilla-Filmen. Dazu kann ich sagen, der erste Godzilla-Film, äh, den viele nicht mochten, weil wenig, zu wenig Godzilla drin war, ähm, fand ich gut von 2014, damals gemacht von Gareth Edwards. Der nächste King of the Monsters von 2019, den fand ich fantastisch. Ähm, der war für mich die perfekte Mischung aus alten Filmen ähm, und du guckst gerade schon... Was denn? Hau raus, hast du schon gezählt? Nee, ich zähle,
1: die Trivia sind unglaublich lang, deswegen suche ich erstmal gerade den Trivia, um dann weiterzuzählen. Aber okay. ich, ich konzentriere mich in erster Linie auf das, was du sagst und will nur 10% abzweigen für die Konzentration. Deswegen nicke ich auf das. Aber was du, du kannst du sagst.
0: auch nach Google, äh, King Kong bei Wikipedia suchen, da gibt es eine konkrete Aufzählung ja, ich aller gleich, Filme. Aber
1: ich will es eigentlich über IMDB, weil ich dir immer noch mehr vertraue. Deswegen äh, alles gut.
0: Und. Ja, genau. Und dann gab es noch äh, den ähm, King of the Monsters, wie gesagt. Den fand ich ganz großartig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Der wurde, glaube ich, von dem Typen gemacht, der Krampus. Um, Michael Doherty hieß Ach, der, Das genau. mochte
1: ich aber ehrlich gesagt auch.
0: Äh, den, nee, fand ich nicht so geil, aber der äh, King of the Monsters war einfach Monsterkloppe, er war, er hatte genau den Schießfaktor von früher, aber auch die, die Monster-Action auch, ja, da wird auch ein bisschen häufig auf die Menschen abgeblendet, aber es pa passt irgendwie, Ir irgendwie macht das Sinn und wenn man viele der alten Godzilla's gesehen hat, dann weiß man, dass die dann nur daneben stehen und sagen, große Monster, dann, das, so war das halt schon immer irgendwie und Kong Scale Island fand ich richtig gut. Den mochte ich auch total. Ja. Und dann ja, auch so dieses 60er-Jahres-Setting. Ja ne? Und da wurde schon geteased, jetzt treffen diese beiden aufeinander. Und das ist jetzt passiert. Kong und Godzilla hauen sich in einer Metropole. Und boah, war das schlimm. Das war ganz furchtbar. Ich, ist es ist für mich einer der schlechtesten Filme des Jahres. Adam Wingard hat den gemacht. Der hat großartige Filme wie das Blair witch Remake auf dem Gewissen und auch das Death Note Remake auf dem Gewissen. Das heißt, der Mann weiß, wo, äh, womit er arbeitet. Und ich fand es krass, wie, wie krass der abgefallen ist. Also, eigentlich müsste man meinen, bei einem Film, der Kong vs. Godzilla oder Godzilla vs. Kong heißt, in dem ne, einfach nur Effekte und Monster äh, im Fokus stehen, da kann man ja nicht viel falsch machen. Weil Monsterkloppe ist halt das, was du willst und das, was du auch bekommst. Aber ich finde, das ist so viel uncharmanter, Das ist so viel schlechter inszeniert und so viel schlechter aufgebaut. Und es gibt mittlerweile, diese menschlichen Charaktere, die sind, die sind einfach nur noch leere Hüllen, dass ich da wirklich das, was du vorhin gesagt hast, ich bin richtig wütend geworden bei dem Film, weil ich dachte, wie geht denn das, den so zu vermuxen? Also zum Beispiel, nur ein Be Beispiel, ich glaube Alexander Skarsgård ist das ja, der die Hauptrolle ja, spielt. Ja, die haben, ne, was, es ist keine richtige
1: Hauptrolle, das ist Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, es gibt so zwei menschliche Teams, die quasi, das ist ja auch das Problem, darf ich dich kurz unterbrechen?
0: Ja, ich bin im Grunde erstmal... Was, was dem so
1: innewohnt, ist natürlich, finde ich, auch diese Irreführung, du kennst Godzilla, du hast King Kong, du hast, oder Kong, du hast natürlich zwei Figuren, die haben Fans, die haben äh, eine, große, eine große Sympathie. Wenn die aufeinander loslässt, stellt sich die Frage, wer soll denn jetzt böse sein? Also die ist schon irgendwie klar, es muss irgendeine Geschichte geben dahinter. Und deswegen ist der Film schon so platt von der Story, weil du dich fragst, okay, wie kriegen sie denn den Bogen dahin? Und der ist nachher so dünn und langweilig, dass ich mir dachte, okay, das fand ich echt blöd. Dann gibt es diese große Monsterkloppe und ja, die ist groß und mit Musik aufgeladen und Brachial, aber dann tauchen wirklich so viele andere Dinge noch parallel auf in dieser Monsterkloppe welt und wie auch vielleicht äh, Kong erstmal so ein bisschen seine eigene Identität und Herkunft ergründet, wo ich dann das Gefühl hatte, Der nee, wird einfach nur gestreckt. Aber dieses ganze Menschending kannst du komplett kippen. Jede Figur hat dort keine Wirkung. Und Alexander Skarsk hat auch gesagt, er spielt sonst, ich mag ihn ja gerne sehen, er spielt oft auch düstere Charaktere und er wollte mal was Spaßiges, deswegen hat er gesigned, hat er gesagt, übrigens sind zwölf King Kong Filme.
0: Lies sie mal vor. Äh,
1: 1933, King Kong. 1933 ebenfalls Son of King Kong. 1962, King Kong vs. Godzilla. Mhm. 1967, King Kong Escapes. 1976, King Kong. 1986, King Kong Lives. 1998, The Mighty Kong.
0: 2005 nee, The Mighty Kong ist kein, ist kein äh, King-Kong-Film. Was mal, ist das?
1: Soll ich jetzt Ich lese kurz zu Ende vor, dann mhm. sage ich dir. Kong, äh, King of Atlantis 2005.
0: Äh, nee, das sind beides keine King Kong. King
1: Kong, Kong 2005 Kong Return to the Jungle 2006, Kong Skull Island, Godzilla vs. Kong. Was, the Mighty Was ist Kong? denn
0: Ret äh, Return to the Jungle? Das sind doch irgendwelche Animationsfilme.
1: Äh, und Das sind keine Filme?
0: Was denn, also was, äh, also Haupt, die Filme in der Hauptrolle, zu der Hauptreihe gehören die nicht. Re Kong, Return to the Jungle, was soll das Kannst sein? Kannst du
1: ja ansonsten abseits noch nochmal recherchieren. Ich würde bloß sagen, ich habe auf Wikipedia diese Liste jetzt parallel gesehen, hatte auf IMDb diese Liste. Für mich sind Animationsfilme, also für mich werden zumindest Animationsfilme, die Figuren aufgreifen, trotzdem mit reingezählt. Immer in der, wie Film mit dieser Figur ist es. Du musst jetzt keine Sorge um dein Video haben, David. Hast du jetzt Sorge um
0: dein Video? Nö, Nein, nee, okay. ich wundere mich nur, weil ich äh, ehrlich gesagt noch nie davon gehört habe. Achso, das sind ein Animationsfilme. Kinderfilm Return ah, ja. to the Jungle. Ja, die habe ich in meiner, in der hauptraue -Reihe nicht drin. Also ich habe jetzt bei okay. äh, Godzilla zum Beispiel auch, äh, äh, wenn man da dann noch mitzählen würde, die äh, ganzen äh, Serien und so. Ich glaube, die Netflix-Specials sind mit drin in den 36 Filmen. Wenn ich mich recht entsinne, egal. Wir schweifen ab.
1: Auf jeden Fall. Godzilla vs. Kong ganz langweilige Handlungsstrang. Ich glaube optisch, wenn du, an, wenn du jetzt anderthalb Jahre nicht im Kino warst, ich finde, es gibt, es gibt dieses Publikum, was sagt, sie finden das cool. 140 Minuten sind definitiv zu viel, da hast du definitiv einen definitiven Punkt. Die ganze Auflösung finde ich wirklich banal, diese Geschichte dahinter. Es ist einfach mit Abstand der schlechteste Film dieser neuen Filme rund um Godzilla ja. in Hong Kong. Und das ist wirklich schade, weil sie haben, glaube ich, eine Qualität und auch Vorfreude bei einem Publikum aufgebaut, die können sie jetzt überhaupt nicht halten mit diesem Streifen. Und das ist wirklich schade. Ähm ich habe
0: halt unter deinem Video wieder so Spezialisten gelesen, die sagen, ich will, aber keine Handlung. Und das Ding ist, wenn dieser Film wirklich keine Handlung hätte, ne, wenn es wirklich nur Monsterkloppe wäre, dann würde dieser Film nicht länger als 15 Minuten gehen. Denn die tatsächliche Monsterkloppe, ähm, die geht halt nicht lang. Und das, das ist ja auch das Problem. Üblicherweise müssen sie das irgendwie erstmal herleiten. Warum hauen die einander überhaupt? Und damit das passiert, gibt es dann eine wahnsinnig komplizierte Erklärung, die aber eigentlich, wie du schon selber sagst, unglaublich banal ist und wo es ganz, ganz krasse Logikprobleme gibt und immer wieder auch geradezu lächerliche Szenen und die äh, Godzilla kommt zum Beispiel für etwa zwei Drittel des Films überhaupt nicht vor, weil sie auch keine Ahnung hatten, auf wen sie sich denn jetzt eigentlich konzentrieren wollen und weil sie so viele unterschiedliche Positionen haben, ähm, aber diesen voll Film voll Murksen mit neuen Charakteren, aber auch alten, zum Beispiel Kyle Chandler aus dem letzten, aus King of the Monsters, läuft zwei- oder dreimal durchs Bild, indem man ein Telefon hält, um mit Miley Bibi, äh, Bobby Brown zu telefonieren. Und das ist seine Rolle. Und da muss man sich ja wirklich fragen, was ist denn das für ein Casting? Der Typ hat an einem, an einem Nachmittag seine Szenen abgedreht. Und äh, mehr hat er ja nicht zu tun. Auch Miley Bobby Brown äh, in dieser Konstellation, in der sie da unterwegs ist, diese ganze Crew und was die so erlebt, ist so. Hanebüchen und so verquer in diesen Plot reingeschrieben, damit der zusätzlich aufgeblasen werden muss, hm. dass du dir dass du dir wirklich die, die Frage stellst, also wenn du wirklich einen Film, so wie auch Leute dann unter deinem Video schreiben, dir wünscht ohne Handlung, ey ja, dann lieber so. Also dann wirklich einen Film so wie Godzilla Final Wars, wo einfach auch gar, nicht, gar keine äh, Zusammenhänge passieren, aber äh, wenigstens die ganze Zeit Action ist. Das würde einen natürlich auch überfordern, dann hast du halt Transformers, aber dann hast du wenigstens diesen Schauwert. Aber der hier hat auf keiner Front irgendwas. Die, die immer dann, wenn die Menschen zu sehen sind, da schaltet sich komplett mein Gehirn ab, weil die einfach gar keine Konsistenz haben. Und immer wenn die Monster zu sehen sind, war ich völlig äh, unter, unter, underwhelmed, weil die Action war nicht so wirklich gut. Und Godzilla, der im Vor Vorgängerteil, äh, also gerade King of the Monsters, Ghidorah hat eine Präsenz, der ist ein Bösewicht. Du merkst so, oh, krass, fies. Und Godzilla ist so, ähm, ist zwar ein Monster, aber irgendwie ein Held. Und hier in dem Film haben beide so. beide sind so äh, gar nichts. Also es hat, ich konnte beide K Kreaturen nicht greifen und dann kommt ja irgendwann. Noch das, äh, kein Aspekt wir nicht dazu.
1: Weiter. Auf jeden Fall frage ich mich manchmal, ob es die Sorte Film ist, wo der Franchise-Name so groß ist, wo die Leute sagen, ja, den muss ich jetzt schon gucken, egal wie er ist. Ich glaube, dieses Momentum gibt es beim Publikum
0: auch. Ja, also klar, äh, gucken kann man den auf jeden Fall. Ich habe ja auch, ich habe ihn ja auch geschaut. Ich hätte in jedem Fall ihn auch geschaut. Hätte ich dir jetzt
1: gesagt, der ist nicht gut.
0: Geh den nicht gucken. Ich gucke eh alles. So. So, und das dementsprechend, ich hätte ihn in jedem Fall geschaut und ich hätte mich in jedem Fall geärgert und selbst wenn jetzt äh, ein zweiter Teil angekündigt wird, was mich nicht wundern würde, wenn weil er ist ja zumindest auf HBO Max ganz gut gestartet und jetzt schauen wir mal, wie die weltweite Kinoauswertung funktioniert, werde ich den auch gucken, so weil ich natürlich gespannt bin, ähm, wie es weitergeht und man natürlich immer die Hoffnung ist, dass der wieder so gut wird, ja. wie einer der Vorgänger, Adam Wingard hat, hat, haben sie nicht gesagt, dass der dass der den auch einen Nachfolger inszenieren darf oder so? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. nicht. Das,
1: äh, aber ich muss trotzdem sagen, das waren meine ersten beiden Kinobesuche wieder jetzt, äh, wo die Kinos aufmachen. A Quiet Place 2 Godzilla vs. Kong. Und ich fand es einfach richtig schön, wieder im Kino zu sein. Und während wir sitzen, habe ich drei Pressevorführungseinladungen bekommen tatsächlich. Conjuring
0: habe ich gerade bekommen.
1: Conjuring habe ich bekommen. Der Spion habe ich bekommen. Die Woche gibt es Chaos Walking und Nobody. Also es gibt ein, noch viele kleine Filme, aber das ist schon mal so alles. Also was reden wir nächste
0: Woche über Chaos Walking und Nobody.
1: Und der Rausch. Unbedingt. Ja, weil es ein, ist ein Es ist ein sehr gutes Ding, wie ich finde.
0: Okay, ja.
1: Gut, reden wir doch über
0: Monsterfilme. Genau, wir wollten äh, mit Find's euch... Ich
1: geil, wir fangen so nach 5, 55 Minuten <lacht> mit dem Hauptthema an.
0: Ja, aber äh, äh, ja, so ist es halt. So ist es halt. Monsterfilme. Wir reden natürlich über Filme. Also wir haben gesagt, wir reden ausschließlich über Filme, in denen große Monster vorkommen. Wir reden jetzt hier nicht über Dracula, oder Frankenstein und auch nicht über
1: Zombies. Was ich aber mit David noch nicht geklärt habe, ist, was ist mit Tiermonster?
0: Also zum Beispiel ist der
1: weiße Hai ein Monsterfilm, weil der ist ein großer weißer Hai. Aber The Mac ist auch ein Hai, aber definitiv ein Monstergröße.
0: Ja, aber lass uns über wirklich riesige Monster sprechen. tier Tierhorror gerne, weil habe ich hier auch auf meiner Liste. Ja. Aber keine, also jetzt lass uns nicht über der Weiße Hai reden oder über... Äh Nein, ich
1: glaube, weil wenn, genau, aber wenn du also über den Abriss, sage ich mal, des Monsterfilm-Genres redest, kommst du natürlich nicht an der Weiße Hai oder an auch die Frage, ob Jurassic Park Monsterfilm ist oder nicht, so ein bisschen dran vorbei. Oder Und möchtest du das ausklammern, weil das real existierende wir können das, Vorlagen wir können das
0: ja, Wir können da ja drüber sprechen. Also ich meine, äh, Steven Spielberg hat sich ja tatsächlich inspirieren lassen ganz viel bei den äh, Kaiju-Filmen, aber auch bei den Monsterfilmen der, der ersten Jahre.
1: Kaiju sind japanische Monster.
0: Genau, Kaiju ist dieses riesige Monstergreifende Stadt äh, Genre. Es gibt sicherlich eine bessere Erklärung als das, was ich gerade genannt habe, aber im Grunde kann man es damit zusammenfassen. Also in den Kaiju-Filmen steckt immer irgendein Typ in einem Gummikostüm und trampelt auf ähm, japanischen Vorstädten rum oder Hauptstädten gerne auch. So. Und ähm, das begann aber tatsächlich mit dem ersten Monsterfilm. Was glaubst du, welcher das war?
1: Der erste Monsterfilm. Also
0: wir reden nicht von Dracula oder so, sondern der erste Film, in dem ein riesiges Monster vorkam.
1: Ein riesiges? Ein riesiges?
0: Mhm. Ein riesiges Robert, falls du also nicht jetzt weißt. Der ob du
1: Golem ist kein riesiges Monster. Nein. Dann der Golem
0: ist aber, du hast, ich sehe, du ja, hast dich bei Wikipedia gelesen.
1: Ich muss ein bisschen über die, ich habe verschiedenste Ansätze, weil gerade dieses Genre sich ja auch sehr splittet, äh, gelesen, weil woher kommt natürlich, ich habe so ein bisschen die Reihenfolgen gelesen. Das ich weiß nicht was, das erste, kenne ich es definitiv?
0: Ja, wir haben schon drüber gesprochen heute.
1: Das erste, na Godzilla ist doch der erste große, Nein, Godzilla Nein. war
0: 1954, 1933 war aber ein anderer äh, vorher dran.
1: Ach so, King Kong. Genau. Klar.
0: King Kong war das erste große Monster. Tatsächlich gab es vorher schon ein, zwei Filme, in denen zumindest über große Dinosaurier durch die Gegend gestapft sind. Also zum Beispiel The Lost World, also die verlorene Welt. Village Age O'Brien heißt der äh, Special-Effect-Künstler, der damals noch lange vor Ray Harryhausen mit Stop-Motion hantiert hat. Und der hat da das erste Mal so Dinosaurier durch so ein prähistorisches Urzeitland äh, stapfen lassen, aber da nur ganz kurz und dann erst mit King Kong 1933 ging es dann so richtig los und danach gab es dann irgendwie kein Halten mehr. Also Son of Kong ist tatsächlich dann der nächste Teil gewesen, mhm. da, ist der, äh, da, ist, da hat King Kong aber einen Sohn. Und der ist noch ganz klein. Also das ist im Grunde kein Riesenaffe mehr, deswegen kann man den auch schon fast gar nicht mehr zählen. Und dann ging es dann erst in den 50ern so richtig ab ja, mit äh, allen möglichen Sachen. Also es gab Panik in New York, das kennst du bestimmt, wo die Dinosaurier, äh, riesige Dinosaurier in New York einfallen. Nee, tatsächlich gibt, nee nicht. es gibt so berühmte Szenen, die immer mal wieder so, wenn man über die Anfänge von Hollywood spricht, ähm, da ist Panik in New York immer zu sehen. Aber es gab, äh, wenn wir über Tierhorror sprechen, es gab 1954, gab es Formicula auf Deutsch oder im Englischen hieß er Them mit Ameisen. Ja. Es gab Tarantula ein Jahr später ja. mit einer riesigen Tarantel.
1: Wann ist äh, Hitchcocks Vögel? Das sind 60 ja, Das ne? ist
0: Ja, aber ja, aber das sind ja keine Riesenmonster. Aber
1: das ist, das ist auch ein interessanter Punkt, weil durch, den, durch dieses Schwarmverhalten der Tiere, die gleichzeitig gleich, gleichgestellt agieren. Warte mal, du hast gerade Ameisen gebracht, also es waren Riesenameisen. Riesenameisen,
0: ja. Also wie eine riesige Tarantel, die okay. angreift. Also es sind mutierte, wir reden über entweder mutierte Menschen, Tiere oder was auch immer. Okay, mach weiter. Das Grauen aus der Tiefe gab es noch, das ist eine Krake gewesen. Dann gab es noch die, äh, das todbringende Ungeheuer, beziehungsweise The Deadly Mantis, äh, das war eine Gottesanbeterin, alles in den 50ern noch. Und dann gab es meinen Lieblingsfilm aus dieser Zeit, äh, Der Blob, das Schrecken äh, ohne Namen. Ja, das, das kenne ich, dieses Schleimvieh. Genau, was äh, ganz klein erst anfängt, so eine kleine, kleine Götterspeise, die dann aber zu einer <lacht> sehr großen Götterspeise wird, die die halbe Stadt aufmümmelt. Meiner Ansicht nach äh, äh, mit einem der besten Remakes aller Zeiten gesegnet von Irgendwann in den 80ern war der Film, ähm, der mit richtig geilen ähm, Special-Splatter-Effekten.
1: Und Godzilla war dann schon vorher, vor Blob? Genau, 54. Bei dem ist natürlich, fand ich immer interessant, also dass Godzilla ist so der, den ich als erstes als Kind auch wahrgenommen habe, so auch diese Hintergrundgeschichte mochte, dass der ja entsteht quasi im, im Zuge der Bombenabwürfe, der Atombombenabwürfe der auf mhm. Hiroshima und Nagasaki. Also das ist natürlich so, dieser klar, so ein klarer historischer Bezug, das fand ich immer spannend ein bisschen bei Godzilla. Ich
0: habe ja, hab ja erzählt, hier schon ein paar Wochen habe ich das angeteased, dass ich ein Video äh, ge, geplant habe und jetzt ist dieses Video, also wenn dieser Podcast rauskommt, entweder heute oder morgen äh, werdet ihr dieses Video auf meinem Kanal finden. Da geht es genau um Kong vs. Godzilla und was ich dafür gemacht habe, ist mir mal alle 36 Filme und alle 9,
1: 12... <lacht>
0: <lacht> King Kong-Filme an, äh, anzugucken, also beziehungsweise äh, zumindest mein Gedächtnis wieder aufzufrischen. Ich hatte nämlich wirklich versucht, alle 36 Filme von Godzilla zu gucken und ich muss gestehen, nach vier oder fünf Dingern bin ich ausgestiegen.
1: Aber wird die das Mal größer.
0: Ja, ja. also jetzt im amerikanischen Remake ist er tatsächlich, glaube ich, mit, mit am allergrößten, aber ganz früher in der Showa-Ära, also die Godzilla-Filme sind ja in verschiedene Äras eingeteilt gewesen, Showa, Heisei, Millennium, und ich weiß gar nicht, ob die aktuelle Ära auch einen Namen hat. Die, äh, Da geht es, glaube ich, um die ähm, Regierungszeiten der, der Kaiser äh, des Kaisers. Irgendwie heißen die, glaube ich, darauf äh, bezogen. So richtig weiß ich es auch nicht genau. Aber auf jeden Fall sind das äh, in der ersten Ära, in der Showa-Ära, die ging von 54, glaube ich, bis Ende oder Anfang der 70er, ähm, gibt es 16 Filme. Und in diesen 16 Filmen, da muss ich sagen, ich habe ich als Kind bestimmt ganz viele von gesehen, damals im Fernsehen. Aber es ist wie bei den James-Bond-Filmen. Jetzt, wo ich mich noch mal darüber äh, belesen habe und auch einzelne Szenen gesehen habe, für mich ist das eine Suppe. Und das, ist, das macht auch voll Sinn, weil diese Filme alle gleich sind, alle. Also ich habe den ersten Godzilla geschaut, den zweiten Godzilla, äh, den dritten hatte ich mir jetzt angeschaut und dann bin ich mal gesprungen und habe so aus der hese ära ähm, also so um 99, wo dann, nee, das war die Millennium-Staffel dann schon, aber so in den 90ern gab es die hayser ära Mecha-Godzilla und Ghidorah und solche Sachen oder den äh, Godzilla vs. Biolante ähm, habe ich mir angeguckt, da kämpft er gegen so ein Biogen-Monster und so und ich weiß, dass ich diese Filme irgendwie alle gesehen habe, aber es ist immer Gleich. Godzilla kommt aus dem Wasser, da steht ein anderes Viech und sagt so und Godzilla sagt und dann wird alles zerstört und dann gibt es einen Laserstrahl am Ende und Godzilla fällt entweder ins Wasser oder geht selber freiwillig ins Wasser oder wird von einer riesigen Atombombe weggesprengt und also es gibt ja die Phase, in der der böse Bedroher ist, ähm, wo die Menschen ihn dann auch ausschalten wollen. In der Showa-Ära wird er dann aber plötzlich gut irgendwann, da wird er der Retter und dann stellt er sich auf die Seite. Also da wird aus dieser eigentlichen, was du gerade erzählt hast, nämlich dieses, er war ja am Anfang eine Allegorie auf die Atombedrohung. Ne? Und ähm, im ersten Teil, ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast, gibt es ja Bilder, die erinnern wirklich an den Zweiten Weltkrieg. Ne? Also da schneidet der Film immer wieder auf die menschlichen Opfer, die am Boden ihre Toten halten. Also es ist, der erste Teil ist wirklich ein Horrorfilm. Das glauben ja viele nicht. Der hat eine ganz bedrückende Atmosphäre. Es gibt immer wieder Bilder von zerstörten Städten, und von dem Militär, das dann die Leichen da wegträgt. Also von diesem witzigen Theater, was dann später passiert. Also schon im dritten Film, Kong vs. Godzilla, ist es ja ein absolutes Kasperle-Theater. Also ja,
1: du merkst auch jetzt bei dem Kinofilm, der rauskommt, überhaupt nicht, dass bei dem, was da passiert, hunderttausende Leute draufgehen werden.
0: Ja, die menschlichen Opfer sind überhaupt nicht mehr relevant. Also ich finde, der erste Godzilla, der ja dafür gescholten wurde, dass er zu wenig Godzilla zeigt, der hat noch am ehesten so diese dieses Gefühl für die menschliche Sicht, weil der ganz viel auch aus der Perspektive der menschlichen Zuschauer gedreht wird. Also Gareth Edwards hat die Kamera ganz viel am Boden und zeigt dann, wie einfach nur die Füße auch zu sehen sind. Da haben man viele gesagt so, oh Mann, ich will aber, dass sich die hauen. Aber eigentlich ist es eine ganz clevere Ansage, einfach diesen Blick mal auf den Boden zu wenden. Zu den Personen, die sonst immer egal waren, auch ja. in den Godzilla-Filmen. Äh, aus Japan, von Toho war das ja nie so, also so heißt das Produktionsstudio, was das immer gemacht hat. Ja, die Godzilla-Reihe ähm, hat sich jetzt bis 2000, ich glaube 2018 kam noch Shin Godzilla, das war der letzte Film von dort und ob es jetzt weitere Filme geben wird, ist nicht klar. Es gibt jetzt aber eine, ähm, eine Netflix-Serie. Das alles erfahrt ihr in meinem Video, wie gesagt, da wird das nochmal aufgezeigt und da ge gehe ich dann auch auf King Kong ein, unter anderem, warum der so groß war.
1: Ich finde, ein Film, der mich in dieser ganzen Monsterwelt einmal dann so richtig erwischt hatte, den ich fantastisch fand, war der erste Field. Da hatte ich damals dann gar nicht damit gerechnet, was da so kommt und was da so passiert und dass es auch mit dem Found-Footage-Genre, was im Horrorfilm dann schon überdrüssig war, kombiniert wurde und dann so ein Survival-Thriller draus gemacht hat.
0: Der ja auch das Clever gemacht hat, dass er am Boden geblieben ist, bei den Leuten, gar nicht das Monster, also statt in einfach so eine Luftkamera zu zeigen, war die ganze Zeit das eben aus dieser Ich-Perspektive. Und du hattest
1: ja auch von dem Trailer letztens gesprochen, als wir über Trailer und Teaser äh, gesprochen haben, dieser Kopf der Freiheitsstatue, der auf der Fifth Avenue, der auf mhm. einer großen Straße New Yorks auf einmal landet. Das war einfach auch ein cleveres Sinnbild zu zeigen, okay, da muss was Großes sein, wenn du den Kopf der Freiheitsstatue abreißen und mehrere Kilometer weit schleudern kannst. Einfach großartiges Ding, wo das Monster im Hintergrund spielt und quasi äh, geht es ja um die ganzen kleinen Viecher, die es entlässt in die Stadt. Ja, oder weniger. Das ist ja alles voll mit diesen, mit diesen ja, ja. Krabbelwesen. Das hat mich nochmal dann richtig also richtig erwischt. Cleverfield fand ich großartig. Ich
0: glaube, meine erste zu, äh, mein erstes Aufeinandertreffen, mit so einem, das ich so richtig wahrgenommen habe, riesige Monster, war, äh, also natürlich habe ich, wie gesagt, als Kind immer mal wieder aufgeschnappt, diese Godzilla-Filme. Ich glaube, einer der ersten war äh, Godzilla vs. the Astro-Monster. Der hieß, glaube ich, äh, Befehl aus dem Weltall hierzulande, wo Godzilla von UFOs... Godzilla
1: vs. und klingt jetzt aber auch, jetzt könnte von Asylum sein. Ey, du, die <lacht>
0: heißen, die haben, in, und vor allen Dingen in Deutschland haben die ja noch absurdere Namen, ähm, auch darauf gehe ich in, in meinem Video ein, weil ja ganz viele noch äh, Godzilla vs. Frankenstein und so heißen oder Godzilla vs. King Kong, gibt es ja gleich mehrere Filme, weil die, der deutsche Verleih dann gesehen hat, okay, King Kong funktioniert und Mecha-Godzilla verkauft sich nicht. Also haben die King Kong vs. Mecha-Godzilla einfach als, äh, Godzilla vs. mecha -Godzilla, haben sie einfach als Godzilla vs. King Kong verkauft hierzulande. Also du musst dir mal die deutschen äh, Titel okay. zum Teil durchlesen. Auch wie gesagt, darauf gehe ich auch in meinem Video ein. Es ist wirklich schön, das zu beobachten. Wie ich meine, mein erster, äh, was ich sagen wollte, neben den Power Rangers, was ja damals auch so ein äh, Ding war, in meiner Jugend war der erste Godzilla-Film von Roland Emmerich aus den USA mein, mein großer Einstein. Genau,
1: das ist damals noch Puff Diddy. Puff Diddy, Puff Diddy. Genau, den Song come, mit come, ich, come, come with come, me. Come. Dö, dö, dö. Come with me.
0: Ja. Was das Beste <lacht> an diesem Film gewesen ist, muss man sagen: Matthew Broderick, der. Hallo,
1: Godzilla war ein Weibchen und schwanger. Das war auch mal ein interessanter Sicht, ja, ja, ganz, Sichtweise.
0: Ganz schlimm. Also, den kann man sich tatsächlich auch heute nicht mehr so wirklich anschauen. Genre Reno, ne? Mhm. Jeff Goldblum nicht, oder? Oder nee, doch? Nein. Okay. Nee, nee. Der hat nicht in jedem Film hat riesigen angreifen Wie steht es eigentlich zu den
1: Pacific Rim-Filmen dann? Ich mein, den
0: ersten finde ich fantastisch. Der zweite, nicht so, ne? Nee, der ist grauenhaft. Ja. Aber es gibt viele, die den ersten nicht mögen, aber ich finde den einfach toll. Der ist wirklich, also Guillermo del Toro, da merkst du, der ist ein Riesenfan vom Kaiju-Genre. Und ähm, was er halt kann, ist halt diesen Impact, den diese Vie also diese Roboter und diese Kreaturen haben, zu inszenieren. Und der hat ja auch eine wahnsinnige Spannung gegen Ende. ist natürlich total hohl, ne? aber das, das, das ist ja dann, das ist die Sorte... Monsterfilmen, wo ich dann auch sage, genauso war es auch bei King of the Monsters, wo ich sage, wenn die Story gerade gut genug ist, um das Ganze auf einem auf einem Fundament zu tragen, ne? Und wenn es, wenn auch Gareth Hedlund hieß der, glaube ich, heißt es? Gibt zumindest? Ja, äh, glaube ich, so heißt der Hauptcharakter. Es gibt eine emotionale Komponente und die ist natürlich nicht wirklich, äh, ne? Die hält nicht wirklich den ganzen Film, aber sie ist stark genug, dass ich irgendwie bei den Figuren auch bin. Die sind mir nicht alle egal. Ähm, was bei äh, Godzilla vs. Kong eben der Fall war. Ähm, ja.
1: Aber was macht denn die Faszination aus von einem Monsterfilm?
0: Ich, ich würde tatsächlich für mich am ehesten sagen, dass es. Ich, ich glaube, ich habe das schon als Kind schon immer mal wieder gehabt, dass ich zum Himmel hochgeguckt habe und äh, dachte so: Boah, wäre das erschreckend, wenn da jetzt ein riesiges UFO wäre oder wenn jetzt eine riesige Hand nach mir greifen würde. Ich glaube, wir Menschen begreifen immer mal wieder, dass wir in diesem Universum, in dem um uns herum so viele Dinge passieren, die wir uns auch noch gar nicht erklären können, dass wir uns doch manchmal ganz klein fühlen. Und gerade wenn man diese Perspektive auch ähm, mal umdreht, die wir ja sonst einnehmen. Ne? Wenn du eine Ameise hast, auf die du dann drauf trittst oder über das Leben von der Spinne, die bei dir in der Wohnung in der Ecke sitzt, entscheidest. So, so ist es für sie. Ja. Ähm, und diese, diese genau, diese, so ist es für sie und dieses Gefühl. Ich stimme
1: gerade David vor, der diese Spinne anguckt bei sich in der Ecke und sagt, ich entscheide jetzt über dein Leben.
0: Ich trage Spinnen immer raus tatsächlich. Ich, ich hatte schon so, abs ich hatte absurde äh, Geschichten schon, wo ich eine Spinne auf die andere Straßenseite getragen habe, ich setze sie hin, sie dreht sich um und läuft wieder zurück in meine Wohnung.
1: Naja, das ist, wenn bei uns im Haus jetzt auch, wir haben viel Hitze natürlich und die Spinnen suchen dann irgendwelche dunklen oder kühleren, aber trockenen Orte ja. und die dürfen dann auch drin bleiben und die bleiben dann oft dann oben in irgendwelchen Ecken und dann im Herbst verpieseln die sich wieder raus. Die geben sich in Katzen- und Hundesichere Gebiete, weil wir festgestellt haben, unser Hund jagt fliegen wie ein Bekloppter. Ja, unser auch. Deswegen, ähm, sollen sie ruhig bleiben Und irgendwie
0: so. ist es, glaube ich, dieses, ähm, ich meine, Horror hat immer mit Urängsten gespielt und ich meine, der erste Godzilla war halt eine sehr cleveres, ähm, sehr cleverer, sehr clevere Auseinandersetzung mit diesem Thema. Witzigerweise gab es ja ein US-Remake äh, oder anders, in der US-Version vom ersten Godzilla, der ist 1996 nochmal veröffentlicht worden, als King of the Monsters, so hieß er in den ja. USA. Da haben sie dann extra Szenen nachgedreht mit amerikanischen Darstellern und haben aber diesen ganzen Part, über der mit ähm, Japan, mit dieser Angst vor der Atomenergie äh, zu tun hatte und äh, der die Bevölkerung eingefangen hat, haben sie alles rausgenommen. So, das heißt, diese ganze Message, die der erste Godzilla hat, die geht völlig verloren. Und da ist, dann, da ist dann so Monsterfilme richtig gut. Und ich finde… Kong und Godzilla, also gerade bei King Kong finde ich es interessant, dass King Kong nie diese Reihe geworden ist, obwohl es einer der größten, wichtigsten Filme aller Zeiten war und damals ein Massenphänomen gewesen ist, gibt es nur neun Filme und ich habe mich immer gewundert, dass die, äh, äh, na, es, gab immer, es gab ja 76 ein Remake und dann gab es das von Peter Jackson, aber der Film von Peter Jackson gilt nicht als einer seiner stärksten, weil man auch sagen muss, die Geschichte wurde dann halt einfach auch schon zum dritten Mal erzählt, aber das ist nie irgendwie zu einem richtigen Franchise geworden. Äh, man muss aber sagen, wenn man sich so umguckt in der Popkultur, ohne Godzilla und King Kong gäbe es diese dieses Bild vom riesigen Monster. Äh, es gibt so Filme ja wie Lieblings. Donkey, Kong, wie,
1: wie sagt die? Donkey, Kong, Donkey ja. Kong. Donkey Kong ist, Kong, klar. Eine, ist, ist eine Rampage
0: S ist auch eine Reihe, eine Spielereihe äh, ja. gewesen, genauso wie Donkey Kong, ähm, die darauf basierte über auf diesem Bild von einem Monster, riesigen Affen, der in ein Haus hochklettert. Ne? Und, äh, sowohl Godzilla als auch King Kong, die dann durch eine Stadt gehen. Äh, das ist ja
1: auch in Sin City, ne? In Sin City, den Computerspiel, dem Simulationsding, kommen ja immer Katastrophen oder auch Monster. Was Sim durch City. Die SimCity, ja.
0: Nee, es gibt keinen, deswegen komme ich jetzt ins Stocken In, Da gibt es tatsächlich, es gibt im SNES-Teil gibt es Bowser, der reinläuft. ich
1: habe bei meinem, nee, bei SimCity dem Spiel auf dem PC bei meinem Vater, habe ich früher bei den ganz alten, als auch Sokobahn und so noch existiert als Spiel. Da läuft so ein Viers wie Godzilla war durch deine Stadt und macht's platt, wo noch alles von oben eine Draufsicht ist. Auf SimCity, Es muss sehr alt sein, 20 Jahre alt. Soweit
0: ich weiß, gibt es nur in, in der SNES-Version, gibt es äh, Bowser. Aber da, okay, das, äh, da das kann ich nicht mich so jetzt wild. auch erinnern, das find, werden wir dann auf Instagram wieder herausfinden. Aber ich, also dieses Bild, dieses, es hat sich einfach eingebrannt und es gab, es gab Werbung mit Godzilla oder anderen Monstern. Es gibt sowas wie Liebling, ich habe, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Ähm, das war der dritte Teil, glaube ich, oder der zweite Teil von Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, wo sie das Baby plötzlich riesig machen. Dann gibt es Angriff der 20-Meter-Frau mit Daryl Hanna, die riesengroß wird. Letztendlich auch eine Figur wie Ant-Man, ne? Ja, oder der Marshmallow-Man aus Ghostbusters. Ja. Ne, das sind alles Figuren, das ist, äh, die, die sind, haben sich eingebrannt, dieses Bild. Die waren
1: das in Super 8? Das war kein großes Tier, oder? Dem Spielberg-Film, weiß es gerade nicht mehr. Boah, was ist denn das, ich... was sie da im Schulbus und so... Ist das Außerirdisches? Ist das was Großes? Ich hab's
0: vergessen, muss ich sagen. Irgendwie okay. sowas in der Richtung. Okay. Also es gibt mehr als genug Filme. Ähm, mir fällt noch The Host ein, der von Jong-Bong-Ho, Jong äh, den er äh, aus Korea, der Mann, der ja, Parasite ja, der gemacht ist er, hat. Klar, yeah. genau. Monsters, kennst du den? Gareth Edwards ähm, hat den vorher gemacht. Nein. Ist so ein Low-Budget-Film, wo der, nee wo Monster, glaube ich, aus, äh, aus dem Weltall auch die Erde ähm, einnehmen, aber auch friedliche Monster existieren. Der starke Larve Monsters. Lava- Monsters, genau. Ja, und da voll. sind sie zwar nicht haushoch, aber schon doch recht groß. Gib, hast du Kolosse gesehen?
1: Nein. Ich habe Lava Landula gesehen. Ah. Ich habe Piranha Conda gesehen. Ich habe Two and Three Headed Shark gesehen und Ghost Shark und Sand Shark und Ice Shark. <lacht> ja. Die habe ich alle <lacht>
0: Ja, ja, also das sind die großen Monster, über die wir äh, reden konnten. Ich persönlich muss sagen, ich werde dieser Sache auch nicht richtig müde. Also ich finde es find weiterhin schön, wenn. Ähm, also ich habe das jetzt erst wieder gesehen gehabt, als der letzte Film, der mit dem Thema ja um die Ecke bog war, dieser Rampage mit äh, Dwayne Johnson. Und da habe ich wieder gemerkt, so. Das ist mein Lieblingsschauspieler. Genau, ist mein Lieblingsschauspieler. Ich finde auch, er sollte unbedingt für die Kandidatur des zum Präsidenten sich bewerben.
1: Trump hat gerade auf dem Parteitag der <lacht> Republikaner schon ja klar gemacht, dass er 2024, hat er schon angedeutet, gerne dabei wäre.
0: Ja, das wäre eine gute Idee.
1: Stehen noch üble Zeiten voraus.
0: Robert, ich will noch gerne meine Top 5 durchbringen. Kannst du machen, das ist gar kein Problem. Ich würde gerne mit, von dir, mit dir zusammen, ja. die Top 5. Ich habe noch schon mein
1: äh, iPad, weil ich habe mein MacBook letzte Woche zerstört, auf dem Rückweg vom Podcast. ja zugeklappt, damit ich nicht schmulen kann, sondern äh, jetzt reagieren muss auf das, was du sagst oder vorschlägst.
0: Top 5, Monster aus der zweiten Reihe, also Filmmonster. David. Ja. Äh, Filmmonster aus der zweiten Reihe, also äh, Monster aus Horrorfilmen, die aber schon mehrere Teile äh, äh, zusammengebracht haben, aber die man nicht unbedingt auf ein, ne, zusammenbringt. Also es ist jetzt nicht so was wie der weiße Hai, aber nicht so was wie aus dem Alien. Sumpf? Das Ding aus dem Sumpf ist schon ein, ist für mich schon, also a es ist keine Reihe. Okay. Wir reden über Reihen. Ne, es sollte schon eine Filmreihe geben. Sowas wie ja. Hall, die Halloween-Reihe oder die Nightmare on aber Earth. Aber Aber ist
1: ja kein Monster.
0: Nee, aber also es gibt ja Monsterfilme. Fällt dir einer ein?
1: Na, ich weiß nicht, so von großen, riesigen Monstern. Ich habe jetzt Komm mal, ich geb mal. Ich gebe mal Beispiele,
0: ja. die ich mir vorstelle. Äh, Critters zum Beispiel. Kennst du die Critters? Ja.
1: Das ist auch Leonardo DiCaprio, oder?
0: Genau. Im dritten Teil ist, äh, ist Leonardo DiCaprio. Was ist denn mit Jeepers Creepers? Jeepers, Creepers, das ist ein Monster, ja. Den Film soll man, glaube ich, gar nicht mehr so richtig erwähnen. Wirklich? Nee, ich habe das neulich gelesen, dass der der Regisseur, also der Typ, der das gemacht hat, ist... Warte,
1: dann reden wir jetzt nicht weiter, oder?
0: Ist, ne, Ich kann es kurz erklären. Der Regisseur wurde überführt, dass er ein Kinderschänder ist. Oh nein. Und ähm, es gibt nicht wenige Leute... Also kannst du ich ja nicht Ich wusste das
1: nicht, aber treiben mal jetzt dazu bei, zur
0: Aufklärung äh, genau, der Ja, genau. Es sitzt auch, glaube ich, mittlerweile im Gefängnis, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, es gibt nicht wenige, die sagen so, sie möchten gar nicht mehr über Jeepers, Creepers reden, hm. weil es in dem Zusammenhang kann man also nicht nicht erwähnen, dass der Macher einfach dann
1: sagen wir den Namen. des machers nicht, weil das ist ja auch immer in Verbindung mit John Lennon, so dass man da auch so verfährt. Erinnert ohne Namen zu nennen. Ja,
0: also deswegen, ja, Creepers Creepers kann man nennen, aber machen wir ihn okay, einfach nicht mehr. Okay, Gott, an der jetzt ich
1: mich. Warte, das. Äh
0: ich möchte im Land der Raketenwürmer nennen. Da gibt es glaube ich mittlerweile fünf oder sechs Filme. Und äh, das war für mich eine Reihe, die ich Kevin Bacon äh, ja. hat da äh, war eine seiner ersten Rollen, glaube ich sogar, wenn ich mich recht entsinne, neben Footloose war ein Footloose, war glaube ich.
1: Aber was ist denn mit dem wohl bekanntesten Tornado aller Zeiten?
0: Der Sharknado?
1: Ja, ich meine, die gibt es seit sechs Filmen. Ja, ja. Der die Sharknado
0: Sch Gild. ist, äh, ja. Gilt.
1: Was gibt es denn noch?
0: Leprechaun würde ich noch nennen. Was
1: für ein Korn? Kennst du nicht? Wer ist für ein Korn?
0: Dieser kleine, es gibt so einen kleinen Gnom, so einen, äh, äh, so einen irischen Gnom. Eigentlich ja. ist es eine Vol äh, Volkssage, ja. äh, eine irische. Ja. Das, äh, ne, es gibt einen kleinen Gnomen, der Gold sucht und der geht dabei über Leichen. Und das hat dann irgendwann mal jemand zum Horrorfilm gemacht. Dann, ich glaube, ja. im allerersten Leprechaun-Film, also Leprechaun wird der geschrieben. Okay. So ein kleiner, kleiner Gnom, sieht ein bisschen aus wie ein Gremlin mit einem grünen Hut. Mhm. Und im ersten Teil, ist glaube ich, hat Jennifer Aniston ihre erste Filmrolle. Also es ist ja sowieso sehr häufig so, dass Hollywood-Stars in Horrorfilmen ihre ersten ja, Filmauftritte hatten. Was mit Chucky? Chucky, passt. Ist du zu bekannt? Genau. Nein. Würde ich, würd ich nennen.
1: Okay, Chucky nehme ich noch.
0: Gab es ja auch ein richtig schönes Remake vor zwei Jahren.
1: Ja, ähm Du hast auch hier vorbereitet, sag mal wieder einen.
0: Ich auch, mache auch aus dem Gedächtnis. Ich kann äh, noch die Puppet Masters nennen. Ja. Kennst du die? Ja. gibt, glaube ich, zwölf Filme davon, habe ich auch nicht gewusst. Aber das ist
1: das Wahnsinn, dass es so viele gibt.
0: Hm. Einen noch vielleicht? Ich
1: überlege ja schon, das ist ja gut jetzt. Man, ist doch mal gut.
0: Ich würde sonst...
1: Wer hat denn noch Ich bin immer nur bei meinen Trash-Filmen dann. Kann man ja
0: machen. Aber ich würde vielleicht noch Basket Case sagen. Das ist so eine Reihe, wo so ein mutierter Zwilling, der in einem kleinen Weidenkorb groß wird und dann da alle wegmümmelt. Also dann gibt es immer wieder Situationen, wo jemand in den Weidenkorb guckt und dann springt ihn das Monster an, was da drin so sitzt. Der Zwilling. Genau, und Raban da gibt es, glaube ich, auch Zwilling im Korb. Ich glaube, da gibt es auch zwei oder drei Filme von. Oh
1: Gott. Ja, nee. Zwei, drei, nee.
0: Hey? Ja, da bist du noch da, so, da musst du glaube ich noch zu viel aus den äh, 70er und 80 ern Aber sein. die Critters Reihe ist tatsächlich früher meine, Lieblings-, sind meine Lieblingsfilme gewesen. Also der mir zweite fehlt Teil mir einfach
1: Lebenszeit David. Ja, aber jetzt ich habe gute Blutwerte. Ich das heißt jetzt du wirst noch ein bisschen älter. Ich habe wieder Zeit. Morgen kriege ich meine Impfung. Ich mache Johnson und Johnson.
0: Du machst Johnson Johnson. Ich, ich, mach,
1: mir, ich mach einmal gestochen und dann, immer geht's mir richtig schlecht. Ich habe am nächsten Tag zweimal Kino angenommen. Entweder geht es mir richtig übel oder, oder auch nicht. Ja, ich habe mir ja überlegt,
0: ich werde zum Impfgegner. Mal Öfter mal was Alter. Neues, sage ich. Das
1: ist, aber das ist ein absoluter Spaß, den du gerade machst, Ja, natürlich. Oder? Ich muss, aber ey. bei
0: mir, ich bin jetzt auf zwei Listen drauf und bin ja Priorisierungsstufe <lacht> 2. Meinst du, du kommst irgendwie, also weil jetzt ist es jetzt so, mit der Impfpriorisierung wurde ja aufgehoben.
1: Und soll ich jetzt fragen, warum du auf zwei bist? Nö. Ach so. Ist das schwierig? Du sagst es dann so und dann fragst du heute, hä, warum ist der auf zwei? Und das dann kann soll ich dir gerne nicht mal sagen, fragen. aber der
0: Grund, den möchte ich hier nicht öffentlich sagen. Wegen meiner Achillesferse. Genau, wegen meiner so. Achillesferse. Weil das, ich Brad Pitt bin. Das
1: und, äh, so, und, da, die, und, und die Tatsache, dass er dass er ein bisschen diffus ist, weil er jede Woche einen neuen schlechtesten Filme sieht. Kontinuierlich. <lacht> <lacht> Du hast heute schon wieder sowas gesagt. Ja, und? Ape vs. Godzilla ist jetzt aktuell der schlechteste Film, den du gesehen hast. Ape vs. Monster. War nee, nicht.
0: dieses Jahr, ich habe hier eine Liste auf Letterboxd. Nee, du hast heute
1: Ape Dings gesagt, schlechteste Grütze. So. Einer
0: der schlechtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Na gut, okay. Die Leute können zurückspülen und werden wissen, dass ich wieder recht habe und dass du schwindelst, dass du ein alter Schwindler bist. Und de mit dem Gedanken entlassen wir euch jetzt in die Woche.
1: Ich bin alter Schwindler. <lacht> Gut, bis nächste Woche. Was schön, Leute, ob ihr bis zum Ende dran geblieben, tut mir leid, dass David heute so viel Sprechzeit hatte. Ich weiß, es ist manchmal hart zu ertragen.
0: Kuss und Gruß. Tschüss.